0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Académie saison 10 avec Nicolas Dose.
1: Bonjour, bienvenue, c'est l'avant-dernière émission avant la grande finale du 29 juin qui sera en direct entre 19h et 20h30 sur BFM Business. Je vous rappelle la mécanique de cette saison un peu particulière. 500 sur la ligne de départ, une cinquantaine passe les castings, on en garde 15, il en reste 5. Au terme de cette émission, il n'en restera plus que 3. Et effectivement, le 29 juin, on commencera la finale avec 3 candidats. Mais quelques minutes avant la fin, nous n'aurons qu'un seul lauréat. Alors je vous rappelle qui sont les cinq entrepreneurs encore en lice pour cette saison 10, avant dernière émission, avant la finale. Bird Office, le Airbnb des salles de réunion, on va le retrouver tout de suite dans un format un peu différent des deux précédentes émissions, je vais vous expliquer tout ça. My Light System, le photovoltaïque qui permet à tout à chacun de devenir à la fois producteur d'électricité et consommateur de sa propre électricité. My Pop Corner, celui qui a eu l'idée de mettre à disposition des e-commerçants des lieux physiques de vente, mais de manière éphémère. Ornicar, il promet de diviser par deux le permis de conduire. Et visiblement, il a trouvé une solution pour pouvoir engager les premiers vrais cours de conduite dès l'été qui vient. Et puis enfin, Print, belle start-up française qui a fabriqué cette fameuse scope dans laquelle on met son iPhone, son Samsung, pour imprimer sa photo type Polaroid en seulement 30 secondes. Print qui va... Très très vite tenter la grande aventure américaine, on en reparlera avec lui. Alors c'est une émission différente des deux précédentes, parce que c'est la super mouche du coach. Ça veut dire qu'on va passer du mode « good cop », c'était les deux précédentes émissions, au mode « bad cop ». Et les parrains, marraines de nos différents candidats, vont endosser le costume d'avocat à la robe. Alors voilà, vous savez que chaque candidat a son avocat. Sylvain Orebbi l'avocat de « Bird Office ». Evelyn Platnik-Cohen, l'avocate de « My Light Systems ». Alain Bozetti, l'avocat de My Pop Corner. Nous avons Catherine Barba, l'avocate d'Ornicard et F. Chegarel l'avocate de Print. Et puis en face, les coachs de la BFM Academy passent donc en mode bad cop, ça veut dire qu'ils vont devenir des procureurs, si vous voulez. On a terminé l'accompagnement sympa paternel, c'est pas pour aujourd'hui. Là, la mission c'est d'attaquer tous azimuts, d'appuyer là où ça fait mal, de traiter les sujets qui fâchent, de soulever absolument toutes les incertitudes et les trucs qui paraissent un peu bancals dans les business de nos cinq entrepreneurs. Mais bon, chaque candidat peut compter sur le merveilleux soutien de son avocat qui il a sélectionné dans les premières parties de cette émission. Et puis à la fin de l'émission, il y aura toute une mécanique de vote pour arriver de 5 à 3. C'est parti pour cette super mouche du coach avant la finale de la semaine prochaine. BFM Academy, saison 10. La mouche du coach. Arnaud Katz, bonjour. Bonjour Nicolas. Arnaud Katz, c'est le fondateur de Bird Office, son avocat est Sylvain Aurebi. Bienvenue Sylvain.
2: Bonjour Nicolas.
1: Et alors en face, le reste de l'équipe métamorphosée en procureur Bat cop. Il s'appelle ah Alain Bosetti, evelyn Platnik-Cohen et Eve Chegaray. Alors on va commencer par Sylvain Aurebi, transformant en avocat, mais vu par le reste de l'équipe de la BFM Academy. Regardez.
3: Sylvain, c'est le flair. Aussi bien pour sélectionner les grands thés, les grands cafés ou les cookies que pour détecter les potentiels.
4: Alors, on a Sylvain qui est le roi du marketing et qui laisse rien passer. Sylvain, c'est
5: quelqu'un qui a le nez dans les tendances, mais les pieds sur terre. Il sait tout de suite si un business va marcher. Maintenant, attention, d'abord il tape, après il discute. Pas la peine de l'embobiner, il veut du concret.
6: Sylvain Aurébi, il te dit rendez-vous dans 10 ans, il a ouvert 3000 boutiques. Sylvain, c'est Patrick Bruel <rire>
1: Voilà, donc Sylvain Aurébi, vu par le reste de l'équipe, vous inquiétez pas, chacun aura droit à son petit truc quand il va passer en tant qu'avocat. Et alors, on a voulu aussi savoir comment est-ce que des, des alter-egos, j'ai envie de dire, de nos de nos entrepreneurs, des start eux aussi, quel regard ils pouvaient porter sur les candidats de cette saison 10. Donc, on est allé rencontrer des start-up dans un grand incubateur parisien. Et ben, on leur a demandé notamment est ce qu'ils pensaient de, de Bird Office. Je vraiment le besoin des fois des utilisateurs puisque clairement on a toujours besoin de nouvelles salles de plus de salles de réunion, soit dans notre quotidien, soit aussi pour faire des événements un peu plus formels et des formations.
2: Je pense qu'il y a un aspect logistique dans la gestion des salles de réunion. Euh, qui peut freiner certains propriétaires de bureaux à mettre à disposition euh, des salles pour d'autres.
1: L'élément qui pourrait être amélioré, euh, c'est surtout euh, de mettre bien en valeur les différences entre les biens. Parce que euh, ce qui va vraiment me convaincre, c'est de savoir que je vais trouver le bien, ou en tout cas le, la salle qui
7: correspond le plus à mes besoins. En un an et demi, ils ont réussi à accroître leur parc, à aller chercher de nouveaux clients et à démontrer qu'il y avait réellement un marché. Et ça, je pense que c'est vraiment le principal atout de board office aujourd'hui.
1: Alors, F. Chegaret, vous étiez à cette fameuse rencontre avec des start-uppeurs. C'était un Un mot intense. sur l'ambiance le, sur
5: le, sur Alors, l'ambiance, elle était en fait hyper studieuse. Alors, je me disais qu'ils allaient être assez critiques. Normalement, c'est
1: plutôt des gros déconneurs, les start eh ben, ça, ils ça étaient super le soir, concentrés. Ça fait la fête le soir, ça se lève tard et ça gagne du
5: pognon. <rire> ouais, je crois que c'est pas si simple. Ils étaient très concentrés. C'est la légende. La légende. Et ils avaient conscience que ben, pour l'un de, de nos candidats, ça allait être un, un gros deal à la fin. Donc, ils ont été très pertinents, surtout parce que ben, les start-up connaissent la vie des start-up et leurs enjeux.
1: Voilà. Le Airbnb des salles de réunion, les lieux professionnels mis à la location sur une vaste place de marché qui s'appelle Bird Office. Et aujourd'hui, 530 000 euros de chiffre d'affaires attendu en 2015, créé en 2013, décembre 2013. C'est un vrai poste de dépense, l'immobilier. Donc voilà, euh, je vous livre... Aujourd'hui, Arnaud Katz pour Bird Office. Euh, vous pourrez réagir d'ailleurs à ce qu'ils ont dit, hein, euh, les réactions des start-upers sur les aspects logistiques, le fait de mettre en valeur les, les différents biens. C'est à vous et l'avocat s'appelle Sylvain Reby C'est parti
5: Allez, je commence parce qu'il euh, y a une petite actualité. Je recevais euh, hier, enfin euh, il y a quelques jours, un mail, de une newsletter de We Do Bees, hein, le, le média des entrepreneurs euh, qu'on qu connaît BFM bien, qui avait fait la BFM Academy, ouais. et qui fait qui nous fait souvent suivre, qui partage des, des infographies américaines la plupart du temps. Et là, leur infographie, c'était euh, le consommateur de bureau de 2040. Le truc était super bien fait. On comprenait vraiment ce qu'était cette économie de la fonctionnalité d'utiliser différents espaces de travail, dans différents endroits, dans différentes ambiances. Et Arnaud, ce que je me suis dit, c'est comment ça se fait que ce ne soit pas « Bird Office » qui a diffusé cette info-là
2: nous, nous, notre métier, ce n'est pas ça. Nous, aujourd'hui, on propose des salles à réserver et on fait beaucoup d'études également pour apporter des choses, typiquement les comportements des cadres en réunion. On est un moteur de flexibilité, c'est clair. Euh, on va permettre à des gens qui n'avaient pas les moyens de réserver des salles de le faire. Maintenant, effectivement, plus on va grossir et plus on va pouvoir apprendre de nos clients pour apporter un peu notre pierre à l'édifice de la flexibilité du travail.
5: Mais vous, vous avez une idée de ce que sera la consommation de bureaux en 2040
2: Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens demandent à pouvoir avoir de la simplicité. Donc, on le fait, ils réservent directement. Nous, c'est ce qu'on veut apporter. Après, doucement, on apprend de nos clients et je pense que c'est ce qu'on fait au quotidien.
0: En 2040, il sera au CAC 40, euh, mon ah, ami Arnaud. Arrive. Voilà, donc il ne il, il se pose pas la question aujourd'hui. ne
4: plus là, non
0: bah, Moi, en 2040, il y a de grandes chances pour que je ne sois plus là, Eve. Je, je suis tout à fait d'accord, Eve, hein, la flexibilité, c'est l'avenir. Tristesse dans cette émission non,
4: ce, que veut dire Eve, non, mais ce que veut dire Eve aussi moi je, je retiens, c'est qu'à un moment donné Il euh, y a du contenu aussi à éditer ouais. Et quelque part, uh, We Do a, a édité Un contenu que vous auriez pu vous-même On le fait, on le fait, hein, éditer, on le fait voilà, énormément, on a déjà
2: études. eu des études Qui sont passées dans Challenge, dans BFM plusieurs fois Donc on édite des études et on apporte aussi notre pierre à l'édifice On pense que la flexibilité au travail C'est l'avenir et on est en plein dedans
4: bon, Moi j'avais une autre remarque en fait euh, Quand on est jeune comme vous et qu'on fait un site internet mm. On a souvent l'impression euh, Que le business va se passer mm. sur internet c'est magique, tout va être sur internet, je mets en place un site. Tous les gens qui ont des bureaux vont aller dessus et tous ceux qui en ont besoin vont... Et puis, et puis on se rend compte que le business a du mal à démarrer.
1: Je fais un dot-com et je suis riche globalement. Et globalement oui, voilà. ah. Je suis 100 fois d'accord
2: avec toi. On alors, alors dé... ouais.
4: attention. attention ah, ça veut dire, quoi, je veut dire quoi Ça veut dire que dans euh, vos business... Et j'y dis bien vos, parce que parce qu'il y a plein de monde que je suis avec ces problématiques, dans vos business model, vous enlevez complètement la part du commercial réel et dans le dur. Et moi, j'ai envie... Demain, j'ai envie pour vous que vous ayez des vrais commerciaux sur le terrain. C'est peut-être vous, d'ailleurs, le premier commercial de l'entreprise qui aille voir euh, des décideurs pour que derrière, ces décideurs utilisent votre site Internet. Mais Monsieur. ça ne se fera pas magiquement, uniquement par le référencement Internet. Oui,
2: bah, effectivement. Nous, aujourd'hui, on vend majoritairement sur Internet. Nos clients, c'est un métier. enfin Ce que nous, on vend, c'est un, un marché qui est classique à l'ancienne. Donc, on a essayé de le proposer sur Internet. On arrive à faire des ventes. Mais il faut qu'on soit nous-mêmes euh, vendeurs de nos produits et d'aller démarcher les grands comptes qui ont besoin de ça de manière euh, voilà des gros packages de salles et des gros volumes. Donc, euh, c'est vraiment une démarche dans laquelle on se met aussi. Donc
5: il est
3: d'accord, il est d'accord. Non, ouais, non, là, là je ne peux pas être plus d'accord avec toi okay. je le À la Bozetti La consommation collaborative entre entreprises, c est, c est un, ça débute. Vous en êtes un des, des, des premières entreprises qui, qui, qui promouvait ce, 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 ce concept. Mais en fait, il y, y a des géants d'immobilier de qui vont voir si ça marche. Je pense des Bouygues Immobiliers d'autres, des, 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 des Next City. Il euh, va y avoir des, des boîtes dans ces le métier de, gérer, de louer des salles comme Regus. Qui sont des géants mondiaux. Il va y avoir en France, on a 4-5 sites de location de salles, une salle, ABC salle Bédouc, Réunir, etc. Dès qu'ils vont sentir que ce marché est prometteur, ils vont vouloir élargir leur offre. Et donc là, ils peuvent, ces géants, vous, vous balayer d'un seul clic, d'un seul mais ordre ils ont de beaucoup clic. C'est bah -ce bah bah ça le problème. C'est la mobilité, elle est, ouais. la mobilité, ouais. elle est chez ouais. Bird Office, non elle n'est je... pas je...
0: chez ces géants. Mais... On voit bien les taxis, le temps qu'il leur faut pour réagir à, à chauffeurs privés et à Uber. Donc, euh, la mobilité est chez lui et c'est comme ça qu'il va, qu va, de façon tactique, arriver oui, à les déstabiliser.
3: Merci, monsieur oh, l'avocat. J'aimerais bien écouter la bien réponse de votre,
0: de votre client. <rire> <rire> monsieur l'avocat. Vous, vous savez que j'ai de la chance de passer en premier parce que tout à l'heure, ça va saigner. Je peux vous dire. <rire> si vous croyez nous intimider, monsieur l'avocat.
5: Ils oui, ce sont là des manœuvres <rire> non, tellement basses.
3: Non, ça vraiment, non. Objection, Arnaud. votre
0: honneur. Enlève ta perruque, Sylvain. Comment allez-vous assister
2: à l'arrivée des géants qui vont voir il y a des, grand, il y a des grands acteurs. Ils sont déjà concurrents. On, enfin, nous, on veut en faire des partenaires. En fait, la seule différence qu'on a aujourd'hui avec ce qui se fait sur le marché, c'est le mode de commercialisation. On vend différemment une offre existante, certes, qu'on veut simplifier et permettre aux gens de choisir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, vous, vous voulez les réserver chez Regus, bah vous allez chez Regus. Nous, on réunit l'offre existante. Et à Liquid Space Donc, ah, Amérique, le géo bah, américain, Bien sûr, de bah, Liquid space, c'est un autre modèle de référence américain. Aux états unis il y a plusieurs modèles et nous, on s'impose comme euh, on veut être le modèle européen. Tout simplement. Une plate de réservation de salle. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire de plus que les autres, c'est qu'on va réunir l'offre existante. C'est comme si vous disiez que demain, euh, bah, Accor, il allait se dépasser Booking ou Expedia. Non, nous, on réunit l'offre existante et on propose à n'importe qui de pouvoir trouver un lieu. Alors,
1: en justement, il y avait les start-upers qu'on a interrogés, ils se demandaient comment on allait mettre en valeur la différence entre les biens, par exemple. Réunir l'offre, c'est bien, mais l'identifier, la caractériser
2: Bien sûr, mais c'est avec les retours de nos clients, justement, qu'on peut peaufiner un petit peu notre produit. Donc, au fur et à mesure qu'on écoute nos clients, on peut savoir qu'est-ce qu'ils qu qu viennent chercher et du coup adresser une offre spécifique. On a aujourd'hui la formation, ça cartonne, et ben on va adresser une offre spécifique pour la formation. Euh, là en juin, on a les comités de direction, les âgés. Les, les ben, ça, pareil, il faut qu'on puisse un petit peu comme, comme le disait Evnon tout à l'heure, proposer une offre dédiée, aller leur proposer directement en amont cette offre pour pouvoir en mmh. fait ben, tout simplement apporter une réponse. Ils ont un besoin,
4: le besoin de ça. Salle... l'économie réelle de passer par vous Vous avez comparé ce sûr. que ça coûtait a, par, a... via, sur un hôtel en direct ou chez Régus par rapport à votre site il y, a, il y a deux
2: choses. Il y a d'une part le temps qu'ils vont gagner en passant par nous, parce qu'ils vont devoir trouver parmi X offres existantes. Donc là, ils vont pouvoir trouver toute l'offre existante. Et ensuite, le fait d'avoir le choix, ça va permettre de comparer. Si vous allez chez quelqu'un, bah, il va vous proposer, le, vous proposer la grande, la petite, la moyenne. Nous, on aura tout. Et donc, au final, bah, vous avez forcément, quand vous avez le choix, du moins cher. En fait, le rapport qualité-prix, c'est toujours meilleur. Et
4: à, à périmètre à, à mètre carré égal, est-ce que vous, vous êtes capable de dire aujourd'hui que si je recherche 100 mètres carrés de salle sur bird office, en moyenne, ça va me coûter tant. Chez Rigus en moyenne, même dans un gros. hôtel, non, en fait, 3, les, 4, les, étoiles. Les, les, les
2: prix du marché, ils ne sont pas complètement cohérents. C'est-à-dire que la me, le même produit, la même salle, dans deux lieux différents, peut-être qu'il y aura 20-30% moins cher. Donc nous, en proposant peut-être une offre aussi bien que les grands noms du, du marché, peut-être qu'il y a un indépendant qui a des très belles salles, qui sont libres, et peut-être qu'on pourra proposer quelque chose même avec un meilleur accueil, quelque chose qui sera moins, euh, je dire, toujours la même chose. Que, ce que
0: propose ah, Board Office, c'est n'est pas uniquement un prix, hein, c'est une offre large. C'est-à-dire qu'on peut choisir différents types de salles pour différents types de réunions. C'est la, la, la capacité à proposer beaucoup de, de salles qui fait la force de, de Board Office, plus que le prix. On n'est on pas forcément à la recherche du prix on est plutôt à la recherche de la salle qui convient bien à ce qu'on oh a y faire.
4: Franchement, pour des grosses consommations de salle... Enfin, toi, en plus, Sylvain, je pense que tu es comme moi, tu consommes.
5: Alain, Alain excuse-moi. Je, je regarde Monsieur.
4: Sylvain et je te. Même un ah. un élément, c est, c est le prix est quand même est un bien, élément bien essentiel. Et moi, j'avais quand même l'impression, a priori, que c'était moins cher. Mais là, vous me décevez. Oh, vous
2: ne Non, pas du tout. On a de l'offre. Mais typiquement, quelqu'un qui arrive avec des gros besoins de salle, on pourra lui proposer un... Voilà, comme tu disais quelque chose de spécifique peut-être un peu moins internet mais au moins on pourra lui remplir ses 60-80 dates et il aura une offre dédiée
3: Arnaud sur le site vous dites oh, il y a une offre large sur non. le site actuellement j'ai encore regardé hier soir et ce matin les... ça fait pas rêver hein. c'est plutôt des petites salles qui ont la riquiqui. ça fait p... franchement pas rêver vous parlez de comité de direction quand je, quand je vois les salles ce sera qui oh apparaissent oui. mais dites ça non. dites oh ça c'est pas la ah ah la
2: mauvaise foi bah, vous, vous venez de critiquer l'un des acteurs français tels que Natixis qui a fait son comité de direction avec nous. On a des très belles salles. Enfin, euh, montrez-les. Eh ben, bah, écoutez, elles sont en ligne. Simplement, nous, ce qu'on propose comprend pas, c'est une offre Voilà. Pour... Bon, bah, on va choisir un peu mieux, peut-être nos side nos sliders, mais ce que veulent les gens, c'est du fonctionnel. Peut-être pas que du clinquant.
5: Ah, les temps changent. Alors moi, j'ai une remarque. Euh, justement, je ne sais pas si c'est une question de clinquant. J'ai une remarque euh, sur le, la, la vie de l'entreprise. Euh, ici, dans ce studio, Arnaud, je vous avais questionné sur euh, les perspectives d'avenir des gens que vous recrutez. La boîte est en développement. Il vous faut euh, des développeurs, sans jeu de mots, mais mais pas que. Et je suis un petit peu restée sur ma faim. Qu'est-ce que vous, chef d'entreprise, avec votre associé Mickaël, vous proposez comme avenir aux gens qui viennent bosser euh, dans votre start-up, à part être une bande de jeunes qui sont en train de développer une nouvelle offre vous voyez, à un moment donné, même, même sûr, les jeunes sûr. vieillissent. Donc oui, oui. c'est quoi l'avenir professionnel <rire> ça, 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 des ça salariés bien sûr,
2: mais ça, ça fait maintenant un an avec Mickaël et Kevin qu'on travaille à créer un produit et démontrer qu'il fonctionne. Ouais. Aujourd'hui qu'on montre une, une rentabilité, que la boîte commence à être bah, du coup tout simplement rentable, qu'on montre que ça fonctionne, on va pouvoir le développer. Et justement en levant des fonds, en montrant que le modèle. Et viable, on va pouvoir proposer à ces personnes qui nous ont suivis depuis le départ. Donc là, je pense à certaines personnes qui sont avec nous depuis le tout début. Mm -hmm. bah évidemment, ils vont pouvoir prendre des responsabilités.
0: Ah, oui, ils vont pouvoir Alors, gagner de l'argent avec euh, grâce je... et avec ah euh, au fondateur. Je ne
5: parle pas que d'argent, mais de l'aventure
2: également. Non, non mais, ah, mais on, est, on est dans une dynamique qui est avant tout une aventure humaine. Et enfin, depuis le départ, on a fait ça pour ça. Pourquoi on a choisi de pas forcément rejoindre des, des grands groupes mm -hmm. C'est parce qu'on voulait vivre quelque chose tout, tous ensemble, quoi.
4: Arnaud, quelle est votre stratégie de partenariat Parce qu'on voit bien que vous pouvez rentrer dans un écosystème autour de l'événement et de l'événementiel. Et, et là, on ne le sent pas. Alors, on, sait, on voit bien qu'on peut commander des plateaux repas. Oui. OK, ça, c'est une offre de service, mais je n'appelle pas ça un écosystème, plus une offre complémentaire. Et, et en fait, aujourd'hui, vous êtes en partenariat avec qui d'autre Qui vous connaissez sur le marché qui est complémentaire avec vous Et qu'est-ce que vous avez bâti comme stratégie de, de cross-visibilité
2: Bien sûr, on est en plein aussi là-dedans. On est à un stade où je pense qu'il est assez, assez clé pour nous. Typiquement, on va vendre de l'hôtellerie ou de l'équivalent de Airbnb pour le voyage d'affaires on va vendre également euh, bah, par exemple typiquement des, comme fait My Pop Corner on a des partenariats à faire avec eux on une a une carte à jouer ensemble exactement bah, on, est là, on, on en parlait il y a encore quelques minutes ensemble donc on pense que vraiment pour nous on est au cœur de, de plein de business on, est, on, on, est, on arrive à un bon moment et du coup on, effectivement notre stratégie de partenariat va être clé Moi typiquement un VTC une, une
4: application par exemple comme Evenium qui est une très belle application sur Evening que vous aviez reçu à la BFM Academy et, euh, et là il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas de la pub, il n'y a Tout, pas de la
2: pub croisée. Ouais, ouais. pas... enfin, c'est complètement l'idée. Quelqu'un qui aura réservé une salle, il pourra, euh, avant sa réunion, trouver typiquement sa chambre d'hôtel, ses plateaux repas. Il y a quelqu'un qui s'occupe qui... de cette
4: stratégie de partenariat, aujourd'hui, Aujourd'hui, aujourd
2: aujourd hein. on, on est une équipe de 10 personnes, donc aujourd'hui, c'est majoritairement Michael et moi, mais évidemment, doucement, on va pouvoir prendre, euh, prendre ça. Enfin, on a aussi l'exemple typiquement de l'art euh, dans les salles de réunion. Euh, on vient de faire un partenariat pour proposer à tous nos, tous nos partenaires qui ont des salles de réunion de proposer euh, de l'art accessible pour qu'ils puissent réserver, je pense, à mes amis de Bali-Bart
0: je vais vous dire une chose le, le meilleur avocat c'est le candidat quand mmh, il est bon mm, mm, mm. et là Arnaud il est très bon il s'est défendu tout seul il a eu besoin de personne il a été extrêmement convaincant il a été bien meilleur que dans les précédentes émissions il y a de la conviction il croit vraiment à son projet il a des bonnes réponses à des mauvaises questions <rire> et je pense qu'il peut aller très loin et, et moi, moi je n'ai pas le droit de voter pour lui aujourd'hui bah mais c'est quand même pour quand lui que a je a voterai avocat euh, par le peu, nous, il faut voilà, bien se débrouiller absolument. tout ça ah, oui, tout ça va se payer tout à l'heure
3: eh. bon. face à un avocat mou il faut et en plus, plus c'est un client, un bon client qui était innocent, c'est pour ça en fait ah, ah, ah. Était la Super ah mouche du coach. Mais non. Ah, j'avais bon, bon, une petite question, mais bah, si c'est vraiment une mini avec une mini réponse. Une, hein. une, une micro question. Ah, ben en fait, euh, je regarde, j'ai repris vos prévisions de mais, 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 croissance, mais, mais, mais. Et de chiffre d'affaires pour 2016-2017, elles me paraissent irréalistes. Est-ce que est pour alors. la start up qui. qui que que vous start -up avez menti sur vos chiffres. Chiffre. Ah, on ment oh, pas du tout.
2: Nicolas, il annonçait tout à l'heure 500 000 euros cette année. On va faire entre.
3: En 2016.
2: Et on va faire au final entre 800 et 1 million cette année. Donc voilà. rendez-vous en 2016. nos chiffres ils n'ont fait que croître et on pense que le besoin il est tellement naturel. Merci. La super mouche
1: du coach oh, 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 oh. normalement on met des pains aujourd'hui hein. euh, la Je super mouche du
4: coach s'il vous,
1: vous plaît la super mouche du coach avec My Light System c'est à suivre BFM Academy saison 10 la mouche du coach bonjour Ondine Suavet elle est présidente cofondatrice de My Light Systems avec son frère, votre avocate s'appelle Evelyne Platnik Cohen. Yes, yes. yes. En face de vous, vous avez donc trois membres de l'équipe métamorphosés okay. en procureur Bad Cop comme le veut la logique de cette émission, <rire> ils sont venus pour cogner en gros globalement <rire> être le plus méchant possible, la mauvaise foi la plus totale. Il s'appelle Alain Bosetti, Catherine Barba, bienvenue Catherine et Evelyne et euh, F Chegaret. Et, et, euh...
5: faut, et donc
1: même, même punition, Evelyne Péthnick-Cohen, on va demander au reste de l'équipe de la BFM Academy euh, ce que l'équipe pense de vous, voilà ce que ça donne
3: Evelyne c'est la ténacité, la volonté de convaincre et l'envie de foncer
5: Evelyne c'est bien sûr la commerciale qu'on connaît, mais c'est aussi une femme qui a une intelligence sans a priori elle s'intéresse à tout et elle sait prendre le, le meilleur de tous les sujets qui l'inspirent maintenant attention, elle ne prend aucun gant avec les candidats Donc quand ça balance, c'est très dur
0: Je pense qu'Evelyne, elle a une vraie qualité C'est qu'elle peut être plus méchante que moi euh, C'est vraiment une peau de vache Et euh, avant Quand, euh, quand Evelyne n'était pas encore Dans l'émission, je passais pour un salaud Et aujourd'hui, vraiment, je crois que je passe Pour un type un peu sympa Et donc, euh, merci Evelyne
6: Evelyne, c'est la plus vendeuse de nous Elle se réinvente sans cesse Elle vendrait du sable à un bédouin Evelyne, c'est Madonna. <rire> bien, Vous avez vu, Sylvain,
8: c'était
1: pas très bon. Euh, oui, oui. Voilà comment Evelyne, peut-être Nicole, a fait passer Sylvain Haribi pour un mec sympa. Enfin, il... <rire> c'est pour ça qu'il... Il
8: y a, a peut-être celui qui le pense. Ben,
4: alors, je ne sais pas. Je mais... bon. alors... pense que je ne le pense pas. <rire>
1: Sylvain
3: <rire> si nous
1: entend. Ouais. donc même ouais, euh, même punition aussi pour My Light Systems on s'est rendu donc chez garé dans ce grand incubateur parisien oh, oui, et ludique, on, a, on a demandé à des start-upers ce qu'ils pensaient de cette offre de photovoltaïque euh, nouvelle Alors, génération Alors, euh...
5: j'ai été bluffé parce que sur le sujet de My Light Systems il se trouve qu'on avait dans le panel un spécialiste de l'économie ah. euh, de, des nouvelles économies autour de l'énergie et ça a été extrêmement pointu il est allé tout de suite ah. sur euh, ce qui est sensible donc il
1: a démonter totalement le business de. Non, non, mais
5: des, des questions Allez, euh, curieuses et bien euh,
1: vu. La réaction des start-upers au business de MyLight Systems. Euh, j'adore l'ambition, j'adore la
3: promesse.
6: Diviser sa facture par
3: deux, euh, comme ça, à premier abord, c'est euh, assez vendeur. Et il y a le mais. <rire> non, il y a le mais, j'ai un, un vrai doute là, par contre, sur le, le time to market. Hein. Est-ce qu'il ne faut
9: pas arriver à un certain niveau de consommation, à un certain euh, potentiel pour que, justement, euh, ce produit, ce service soit intéressant et puisse euh, attirer un maximum de personnes C'est très dur de vendre ce type de technologie sur un marché sinistré. À son échelle, à soi, on peut changer la donne et on peut faire en sorte euh, d'avoir un impact direct sur la, les énergies et sur euh, l'environnement de manière générale.
1: Alors je vous rappelle en deux mots le, le parcours de euh, My Light Systems, l'entreprise a vu le jour en mars 2014, il y a 750 000 euros attendus de chiffre d'affaires en 2015, 4 millions si tout va bien en 2016, c'est le début de l'activité commerciale, c'est du photovoltaïque, des panneaux solaires qu'on met sur le toit et ça permet de produire sa propre électricité et grâce à un système de domotique qui est branché avant le compteur classique, on consomme en priorité son jus avant de commencer de consommer le jus du réseau normal. Et voilà, je dois faire des économies, jusqu'à 50% d'économies si je suis un, un particulier résidentiel, jusqu'à 70% d'économies pour le Ondine, comment vous réagissez à ce que nous disaient ces start D'abord, ils nous disent, voilà, le marché est sinistré, comment est-ce qu'on vend ce genre de truc dans un marché sinistré Et puis, il faut en vendre combien pour commencer à gagner sa vie
8: Alors, c'est vrai que le marché d'avant, subventionné, est sinistré. Parce qu'on a arrêté les subventions, donc forcément, un marché subventionné sans subvention euh, s'arrête, hein par contre, le marché de demain explose. Explose dans le monde entier. Euh, on a, enfin, les, les, le photovoltaïque, on, insta on a installé l'équivalent de 40 centrales nucléaires en un an l'année dernière. Au niveau Et mondial. mondial. C'est a... un marché qui est en plein boom. Oui, alors parler de marché sinistré quel... sur l'autoconsommation du panneau
4: solaire, mmh. franchement... C'est dépassé. C'était vrai, vrai il y a 2, 3, 4 ans, mais là, on est dans un espèce de boum! voit. Il faut voir le chiffre d'affaires qu'elle qu génère là, depuis quelques mois et l'augmentation du business. Enfin, je veux dire que si on sait aller sur son marché, si on a un produit innovant, il n'y a pas de marché sinistré pour personne.
1: Qu'est-ce que ça vaut, votre comparaison avec les centrales nucléaires? Là, parce que 40 centrales nucléaires en termes quoi, de, de production d'électricité, en termes de, de, de quoi? De
8: capacité. En termes Ou de, de, de mètres carrés utilisés Non, non, de capacité, <rire> bon. en termes de capacité.
1: Euh, les procureurs, allez-y, vous pouvez dégainer, tout est permis.
8: Allez euh, Catherine, Catherine Barba ah, J'attaque,
6: on dit... <rire> C'est pas très sympa ce que je vais dire. Mais je vais être franche, je suis allée sur votre site mm
5: -hmm.
6: et, et je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée, il y avait beaucoup de textes, il y avait du contenu très factuel, il y avait beaucoup d'informations produits et pas beaucoup de choses sur les clients, et il a rien de ludique, alors que moi je trouve que c'est un sujet qui s'y prête. Oui. Et je me suis dit, bon, zéro émotion. quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'est le reflet de vos valeurs Ou est-ce que vous avez considéré que le digital, ce n'était pas votre priorité
8: non, alors... Euh... Oh 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 Je ne pense pas du tout que ce soit nos valeurs. Par contre, il faut comprendre dans quel contexte ce site a été fait. Il a été fait à un moment donné, c'est-à-dire il y a un an et demi, où on était sur un nouveau marché, un nouveau produit. Personne ne connaissait rien. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de textes, mais on devient la référence dans le domaine. Donc moi, je vous gage de trouver un site qui a plus de références et de contenu que nous. Moi, je pense qu'on peut être pédagogue et didactique sans être ennuyeux, peut-être, aussi complètement d'accord. Euh, c'est pour ça qu'on a une, toute une démarche pour faire évoluer le site. Euh, c'est un site qui a un an et demi et qui doit être fait. Ça, c'est clair. Vous
5: savez, Catherine Barba est une sorte de maître talon. C'est-à-dire que pour toutes les boîtes, quand vous Alors, arrivez en fait, de à de... la distraire, c'est que vous êtes au bon niveau. Euh, <rire> learning
4: fun. Mais est-ce
1: que là, elle a pas envie de détrôner une plate et Sylvain Aurémy dans l'échelle de Richter, de ce qu'on écrivait tout à l'heure, je me demande, par ah,
4: moments. D'ailleurs, c'était un peu lié au coaching qu'on avait eu oui. sur, sur la dernière émission. On avait parlé de, de ce point-là, et c'est vrai que la valeur d'Ondine, c'est qu'elle déjà elle retravaille son site là maintenant tout de suite. Important. Donc, Ondine si tu l'avais regardé lundi ou mardi prochain, tu
8: aurais vu autre chose. Ah, <rire> des promesses, des promesses. Je conseille d'aller sur les réseaux sociaux où là on a des articles et des choses hyper sympas. Par exemple, on est en train, on voit un, un champion cycliste qui essaye de se faire griller un toast. Il en est incapable. Il est incapable de générer assez d'électricité. Alors, il a 64 en pédalant. en pédalant. Il a 74 cm de tour de cuisse. Il est pas capable de se faire griller un toast. Et ça, c'est sur nos réseaux sociaux et c'est bon, toujours highlight. Voie. Donc, euh, on a un peu de dynamisme.
3: Moi, <rire> je partage l'avis totalement de Catherine. Je vais sur le site. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup sur vos produits notamment. Je n'ai vu, sauf dans un PDF après mm -hmm. 12 clics, parce que puis en plus, le site, il y a un an et demi, mais c'était quand même, il y a un an et demi, c'est une genre entreprise donc ça doit évoluer. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai vu aucun discours sur les économies. Sur en combien de temps est-ce qu'on rentabilise le, votre, votre système Est-ce qu'il faut des années et des années pour rentabiliser My Life System
8: Parlons de la rentabilité, on ah oui. Vas-y, parle, parle de la rentabilité. Aujourd'hui, on est sur une rentabilité, on est sur de l'investissement, donc on est sur des ordres de grandeur de 10-12 ans. Euh, par contre, cette rentabilité est impactée par énormément de facteurs. Par le prix de vente du système, que l'on ne contrôle pas, par votre ensoleillement, par votre lieu géographique, par votre consommation électrique. Donc il y a énormément de facteurs et nous on a créé des outils pour les professionnels qui vont permettre de calculer ça. Et c'est vrai euh, qu'on pourrait créer un petit simulateur accessible aux particuliers. Ça, puis, il faut une 10 très ans alors,
3: si j'équipe ma maison avec votre système, dans 10 ans je peux espérer avoir rentabilisé mon investissement, c'est ça J'ai
4: donné tout le calcul Alors, à Evelyne. Donc ça veut dire, en effet, tu as 5,5% 5, 5 à peu près de, de rentabilité, tu vas gagner la moitié, donc pour une maison classique, tu as à peu près 1000 euros de frais d'électricité, tu vas gagner 500 euros, donc tu vas mettre 11 ans à rentabiliser. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, hormis ces 11 ans, qui correspondent quand même à 5% de rentabilité, 5% de rentabilité, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui dans l'immobilier. Mais ce que je trouve intéressant. Bon, pas pour d'autres sommes, hein
6: oui, oui mais peu importe,
4: mais je veux dire, c'est une bonne rentabilité pour tout justement ça pour ça, un petit intérêt. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce pour que aller. vous, quelle est votre vraie motivation Et bien, je vais vous lire, madame, quelle est votre vraie motivation ouais. non, allez, On dit vous dire, dire. quelles ont été les motivations de tes derniers clients qui ont acheté un produit MyLaticeM. Est-ce que c'est juste de faire des économies en définitive
8: Non, c'est l'indépendance. C'est euh, la même manière que je fais pousser mes tomates dans mon jardin, qui sont plus chères que celles que j'achète sur, sur, sur le marché. Je veux faire ma propre électricité. Oui. Alors, pas, en fait. on dîne. Euh,
5: les tomates... Et le photovoltaïque sur le toit, ça sent quand même le pavillon de banlieue. Il y a un moment où sur ces sujets-là, il faut quand même parler à tout le monde. Et donc, il y a des urbains aussi. Oui. Euh, c'est un peu plus difficile d'être concerné. Ce que je voudrais comprendre, c'est quand est-ce que vous allez me parler, ainsi qu'à plein d'autres, à des individus. Moi, je veux pas seulement gagner 500 euros, excusez-moi, en pensant à un truc qui doit durer 10 ans. C'est décorrélé de nos modes de vie et de, des, des durées qu'on envisage pour plein de choses. Moi, je voudrais me sentir quelqu'un de bien parce que je fais quelque chose pour la planète. Je voudrais qu'il y ait un discours qui me valorise. Et ça, je l'ai pas Et trouvé. ça rejoint une là, question des
1: start-upers aussi qui disaient quel niveau de consommation il faut pour se décider à passer à l'axe, sachant qu'il faut faire des travaux, qu'on va bousiller
8: mon toit. Enfin, non, mais je trouve que vous êtes super dure, déjà. C'est où je
4: suis
5: Vous êtes une Parisienne,
8: une
4: totale Parisienne, très chic. Mais aujourd'hui, BFM, ce pas que pour les Parisiens. C'est aussi pour plein de gens qui ont plein de pavillons. Et il y a beaucoup plus en pourcentage de pavillons que d'immeubles. Et déjà, si on a une vraie solution pour les gens qui ont un pavillon, je trouve ça déjà pas mal. Et ça fait déjà... Beaucoup, beaucoup de clients potentiels. Mais mmh. c'est ce qu'elle disait. Il y a un instant qu qui Vous... il doit me motiver. On dit le disait. Répondre, il y a un euh, C'est la motivation des histoire. gens qui ont acheté ne sont pas que des économies. Et tu peux peut-être nous donner concrètement le profit des gens qui ont déjà acheté chez toi, puisque tu as déjà des ah, dizaines de clients qui, euh, ont, qui sont on a équipés.
8: Tous les profils. Hein. On a quelqu'un de
5: concret. Je veux une histoire. Alors, raconter
8: non, mais on, va, on va raconter là on parle de, de ce qu'on fait aujourd'hui de ce qui est aujourd'hui possible de faire dans le cadre législatif français d'aujourd'hui parce qu'on est sur le domaine de l'énergie hein. on n'est pas sur des, des marchés qui sont euh, euh, complètement libéralisés on dérégulés, hein, oui, et oui. complètement
1: on a dérégulés euh, Allez, alors, répondez <rire> répondez quand même à <rire> F. Chegaret il reste 2 minutes
8: 30 un peu plus il euh, y a déjà un, potentiellement économiquement on pourrait proposer à tous les locataires d'un de, de, immeuble parisien de financer Mais... installation de centrale, une installation centrale, une... ça ce serait théoriquement possible. Aujourd'hui, c'est légalement interdit. Euh, voilà, Qu'est-ce qui est également ça. interdit De on mettre des panneaux pas. sur, sur le toit d'un immeuble en ville de On mettre des panneaux, mais si le propriétaire des panneaux n'est pas aussi celui qui euh, paye sa facture, c'est très compliqué de trouver un accord commun... non, un mais c'est les les en train de se libéraliser ça on change je parle d'aujourd'hui en 2015, ça change début 2016 le marché se libéralise donc nous on est prêts pour attaquer ce marché-là l'année prochaine donc il faut comprendre le potentiel Bonne réponse.
3: Ondine, vous avez appelé votre entreprise My Light System. Oui. Très rapidement sur Internet, j'ai trouvé euh, My Shop Solaire, My Light, mm -hmm. My Positive Impact, donc, tout dans votre écosystème, dans votre, dans votre mm -hmm. univers. Comment est-ce que vous allez vous différencier avec un tel nom qui ressemble à déjà des noms, à beaucoup de noms existants
8: Alors, Alors, J'aimerais mm...
3: écouter Ondine, Madame l'Avocate, si <rire> vous permettez.
8: On a, a le rouge sans frein On a deux <rire> niveaux de stratégie de communication il y a une stratégie de terrain. Très terre à terre. Donc, toute notre, on a une communication très B2C. Et on va fournir à nos clients, aux installateurs, tous les outils dont ils ont besoin, sur foire, en clientèle, etc. Sur le nom, sur la marque.
3: My Shop Solaire, My Light, My Impact, My System. Ça, c'est un boule gy de My quelque chose. C'est pas différenciant.
4: Sur la marque moi je connais un maître nageur qui s'appelle Boziti euh, pour autant il est très différent de toi hein. plus, on peut avoir des noms assez
1: proches il reste une minute dix j'ai pas le droit de dépasser là donc allons-y
8: ce qui est intéressant c'est comme vous l'avez montré dans toutes les autres c'est que MyMyMy My, My. et nous il y a l'association MyLight et Systems et donc on est un peu le trait d'union entre le B2C et le B2B et ce nom là permet de réunir les deux et va permettre de nous différencier parce qu'il parle au professionnel et en particulier ah, allez une remarque sur la dernière, la
5: dernière, c'est que moi je je vous vois avec tellement d'énergie, sans jeu de mots. Bon, et puis vous avez un jaune solaire à côté de vous, mais... Oh là oh là, là. Non, mais... Oui. Mais, oui. Ah oui, oui, c'est très très Évelyne beau. Evelyne, tu es mon panneau solaire. Je me demande,
8: on dit, quand vous allez vous ennuyer et avoir envie de faire autre chose Pour le moment, euh, je ne vois pas le, le moment où je vais m'ennuyer. Et puis de toute façon, je pense qu'on ne s'ennuie jamais dans la vie. C'est juste une question de perspective, il faut aller de l'avant.
1: Voilà, l'électricité solaire intelligente dans un marché désormais qui n'est plus subventionné, donc qui devient un vrai marché. Ça, c'était un aspect qui m'avait bien plu, vous aviez identifié, parce que quand un marché n'est pas un marché, ça n'est pas un marché. Ça, c'est certain. Elle est notre deuxième candidate pour cette saison 10. On va suivre le déroulé de cette super mouche du coach avocat-procureur avec Nicolas Langaigne et My Pop
0: Corner. BFM Academy, saison 10. La mouche du coach. La mouche
1: du coach. Nicolas Langaigne, bonjour. bonjour. Bienvenue. My Pop Corner, casting de Lille. vous êtes installé à Villeneuve-d'Ascq. Votre avocat est Alain Bozetti. Ouh, c'est du sérieux, là. Attention. En face à vous, vous avez trois procureurs incarnés par euh, Sylvain Aurébi, qui visiblement a quelques euh, vengeances à solder. Absolument. J'ai pu comprendre. A quelque chose à vous Ça dire. Ça payer tout de suite. Catherine Barba <rire> et euh, F. Chegarret. Alors, pareil, hein, à la Bozetti, on a quand même demandé à l'ensemble de nos coachs de l'équipe de la BFM Académie ce qu'ils pensaient vraiment, mais vraiment, mais vraiment de vous.
4: Voilà. On a euh, Alain qui est vraiment l'homme du consensus, qui regarde le business model et toute l'intelligence de l'entreprise. Alain, c'est un gamin facétieux,
5: c'est un hédoniste, un optimiste, euh, c'est quelqu'un qui a une créativité sans limite, mais alors attention, c'est la seule personne qui est capable de tacler un candidat avec un grand sourire. Ça peut surprendre.
0: Toujours très, très précis Alain, toujours avec euh, euh, la question euh, qui fait mal, euh, mais toujours avec le sens de l'humour euh. Décalé.
6: Alain Bossetti, il est doux, il est gentil. C'est la personnalité préférée des Français. Alain Bossetti, c'est Jean-Jacques Goldman. Ai
3: Jean-Jacques Goldman. JJ. J'étais maître major dans une séquence précédente. Oui. Jean-Jacques Goldman, c'est parfait. Tu
5: voyages oh, C'est bon. Aïe, aïe,
1: aïe. Bon, euh, voilà. Alors, effectivement, on a, comme pour nos candidats précédents, on a demandé à des start-upers de ce grand incubateur parisien. Voilà, My Pop Corner, je vous en dis un mot dans un instant, on leur a expliqué ce que c'était, voilà ce qu'ils
7: en pensent. J'aime beaucoup l'idée, donc c'est mon coup de cœur. Je pense que ça s'adresse plutôt à des, des petites sociétés, et donc on se retrouve sur un marché où euh, ces sociétés-là n'ont pas forcément le budget, le temps, enfin il y a tout un tas de choses
3: qui y sont liées.
6: Il faut qu'ils arrivent à trouver des lieux vraiment inédits pour, pour se démarquer de la concurrence.
3: Le point principal pour moi, c'est qu'ils sont totalement dans une mouvance forte, marché entre le physique et le numérique, c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens du numérique ont besoin d'avoir à un moment une implantation physique, donc ils sont complètement dans cette tendance.
1: Voilà My Pop Corner donc, qui a vu le jour en septembre 2013. 700 000 euros de chiffre d'affaires attendu cette année, million millions en 2016. Ils sont 6, ils ont eu l'idée de mettre à disposition des e-commerçants, et pas que d'ailleurs, des lieux de vente éphémères, mais des lieux physiques pour vendre vraiment ces vrais produits sur des vrais étalages à des vrais gens qui passent vraiment le pas de la porte. Aujourd'hui, il y a pas mal de lieux disponibles, et puis il y a tout un service de conciergerie qui va avec. C'est-à-dire, on va vous trouver les vendeuses, la caisse enregistreuse, peut-être même l'enseigne qui va à l'extérieur. Et c'est vrai que 90% des achats se font aujourd'hui encore dans des vrais magasins. Même si le e-commerce a pris beaucoup d'ampleur, désolé Catherine Barba, mais le magasin. Il n'est est... pas, pas, mort. pas mort. Alors, euh, juste pour répondre aux réactions de ces start upers qui disaient oui mais c'est pour des petits. En fait, c'est pour des petits et c'est du petit business,
7: c'est pour des petits budgets et ils ont l'air de dire que vous avez un petit business qui s'adresse à des petites boîtes. On travaille pas qu'avec des petits parce que justement c'est un business le web permet d'attirer des, des marques de toutes sortes. On travaille avec euh, des marques comme Groupon, comme Oxbow qui sont pas des on peut pas dire des petits. Euh, au contraire, on a plutôt euh, on voit plutôt que c'est un, une tendance qui est lourde et que ça intéresse à la fois les petits et les plus grands. Ils se demandaient alors ils se demandait aussi s'il fallait pas avoir des lieux particuliers pour euh, pour en mettre plein la vue un peu
1: quoi. Et Parce qu'ils avaient l'air de craindre que ce soit une suite de lieux un petit peu comme une suite de, bu de bureaux alloués, moyennement glamour, comme disait Anna Bosetti tout à Il faut
7: une variété justement pour pouvoir traiter les demandes mmh. des plus petits, qui eux ne vont pas forcément avoir un budget pour avoir un lieu exceptionnel euh, en plein, plein cœur de Paris, mais des lieux aussi plus, voilà, plus majestueux pour les grosses marques. Donc euh, c'est l'intérêt de la marketplace, c'est le choix, et donc mmh. oui, il, il faut les deux. Bah, le, vrai,
0: le vrai problème n'est pas là en fait. Le vrai problème, c'est qu'il vend, il vend des, des boutiques à, à des e-commerçants qui connaissent rien au magasin. Lui-même n'y connaît rien non plus. Et je me demande, Nicolas, finalement, est-ce qu'être aveugle au pays des aveugles, euh, ça permet de devenir roi
3: Oh là là Gardez les yeux ah, ouverts ouais, gardez, gardez les yeux ouverts
7: ouais, ouais, alors... On connaît bien les métiers du web, les problématiques des e-commerçants, mmh. mais c'est qu'une partie de notre audience en plus les e-commerçants. Oui, mais... Et après on a justement une multitude de
0: partenaires. Le magasin vous le connaissez pas. Oui mais est-ce que c'est un chauffeur de taxi qui a inventé Uber euh, euh... Euh, non. Euh... Ah, il <rire> bon, n'y a pas de compétence sur les boutiques cela dit ni de votre part ni de la part de vos clients et ce serait quand même Nicolas. un problème il manque, il manque vous euh, cherchez
7: du boulot, boulot là on, bon bon, on a des salariés qui font, qui font ça très bien qui connaissent ça on a aussi des mentors qui sont spécialistes dans leur, dans leur domaine aussi bien côté commercialisateur que côté veilleur donc euh, voilà, maintenant on s'est entouré, notre, notre force elle est là est pas, on sait qu'on ne peut pas tout faire on n'a ouais, pas non. les compétences pour tout hein. pas les si pas, vous, vous savez bien,
3: faire. le talent d'un entrepreneur c'est de savoir s'entourer il y a toutes les ah, compétences absolument. dans l'écosystème My Pop Corner, et d'ailleurs les start qui parlaient tout à l'heure, ces grands incubateurs parisiens à part ces mini-critiques, ils étaient très positifs sur la mouvance et sur la boîte
6: bon, donc, parce euh... qu'ils ne connaissent pas aussi bien que, que, que nous euh, l'univers de l'e-commerce, moi j'ai une remarque pour vous Nicolas Bon, écoutez-moi bien vous allez générer, je crois, une insatisfaction que vous n'allez pas pouvoir résoudre. Je vous explique pourquoi. On le sait, en e-commerce, c'est l'offre qui fait les ventes. Or, en e-commerce, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a énormément d'e-commerçants qui n'ont pas de proposition de valeur. C'est mou, ça ne marchera jamais. Et je ne crois pas que c'est en leur offrant des magasins physiques que vous allez changer cette donne. Donc, moi, j'ai parlé avec quelques commerçants. Ils m'ont dit « Ouais, ça ne marche pas super. » Et en fait, ils vous mettent ça sur le dos, alors qu'en réalité, c'est eux qui n'ont pas la bonne offre au bon prix avec euh, le bon service. Donc, vous risquez un bad buzz alors que vous n'en serez pas responsable. Euh, ah,
7: J'y pas pensé à celle Les retours sont positifs. C'est Ho ho ho. Nous, l'intérêt, c'est vraiment de trouver le bon espace. Donc, on aide le e-commerçant à trouver le bon espace. Après, en effet, si l'offre n'est pas là, on ne va pas pouvoir... Le euh, problème de le commerçant Nicolas, c'est
6: qu'il n'y a pas d'offre aujourd'hui. C'est pour ça que Moi, je vois les e-commerçants e e qui, qui, qui peuvent se permettre qui et qui vont lui.
7: franchir le pas, c'est plutôt les e-commerçants qui ont un produit de niche et qui veulent le faire connaître. Et des vous imaginez tous je les e-commerçants e qui les vont dire je me suis planté à cause de
1: pop corner ça sert à rien. Alors, en fait, c'est tout simplement lui à la base qui est une truffe. Monsieur le Président, Monsieur
3: le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président et Procureur, je crois qu'il y a un point que vous négligez vraiment. Vous vous concentrez systématiquement sur les e-commerçants c'est une partie de l'offre de My Pop Corner d'accord c'est-à-dire que Oxbow c'est pas un e-commerçant donc, My Popcorner et Nicolas s'adressent à l'ensemble des boîtes qui veulent vendre. Rappelez-vous, lorsqu'il était... Je vais présenter un glacier Enjoy sur des terrasses de restaurants. Ce n'est pas un e-commerçant. Donc, ne restez pas avec cette idée de My corner mais en relation des e-commerçants avec des espaces de vente. Et on est vraiment dans... Non, mais c'est juste ce que
0: j'avais proposé de faire, d'ailleurs. Et c'est vrai que nous, on se sert beaucoup de pop-up stores pour tester des quartiers ou des produits. Vous avez déjà fait plusieurs. On a fait plusieurs. Dont celui des Champs-Elysées qui était d'abord un pop-up store pendant Exactement. 10 mois.
5: Laissez l'accusé répondre. On
1: peut être voilà.
0: d'accord avec l'avocat quand même de temps en temps. Oui, monsieur ah, le procureur. Un peu de bonne foi ne nuit pas. C'est toujours
7: plus <rire> intéressant de tester sur quelques semaines et voir que ça ne marche pas plutôt que de s'engager sur, euh, sur un bail trois euh, ans, six ans devant et oui. voir que ça ne marche pas. Alors, a, marche pas. je
8: rebondis sur ça. <rire> d'accord.
5: Allez, bienvenue euh, dans le monde de, de la communication. Parce que, oui, je rebondis comme ça. Alors, là, vous venez de faire un truc, Nicolas, qui est hyper représentatif de votre... Euh, simplicité, authenticité qui est un truc qu'on aime chez vous mais vous avez parlé par la négative il vaut mieux tester 5 mois euh, pour voir que ça marche pas mais sortez cette phrase de votre vocabulaire je ne veux plus jamais sortez, entendre Nicolas. ça on <rire> ne va pas être client de My Pop Corner pour, pour... tester qu'un truc ne marche ouais. pas, ça c'est fini on est client de My Pop Corner pour développer son activité Point stop. Ouais. et vous voyez, ça, yes. je crois, moi je vous invite à vous entraîner sur ça ouais. Ouais. Et et si ça, vous, vous aviez eu El Chegaré
0: comme avocat on n'en serait ouais. pas là, c'est ça le problème <rire> Vous avez un problème d'offre, moi je trouve que vous avez ça un, vous un problème d'offre. Ça vous empêcherait répondre à ce Non, mais il n'a rien à répondre à ça, vous, avez, vous lui avez dit qu'il était mauvais, et <rire> il l'a <il> dit, <rire> on est tous
7: <rire> d'accord.
5: j'aimerais qu'on ait un échange à <rire> ce sujet.
7: Je n'ai pas c'est juste que ce n'est pas la négative, c'est-à-dire, voilà, on peut toujours faire mieux ailleurs, et l'idée c'est plutôt à ouais, tester différents lieux. Alors, je l'ai dit dans la négative, je
5: suis tout à fait d'accord, c'est fini. C'est My Positive bien Corner. C'est oh. Corner. Il faut apprendre à mentir oh. un peu, quoi. Ben ouais, non bon. mais euh, regardez la bouteille à je, moitié Je, je, je te te vous te disais, te
0: te te disais, Nicolas, je vous Nicolas, disais, vous avez un problème d'offre. En fait, vous offrez des locaux vides. Et, et beaucoup de vos concurrents offrent euh, des, des, des pop-up stores thématiques sur la cosmétique, sur l'épicerie fine, sur les cadeaux de Noël. Et en fait, ça fonctionne très bien parce que les marques viennent parce qu'elles se retrouvent avec une offre euh, concurrente mais complémentaire. Pourquoi est-ce que vous faites que des low-covid Est-ce que c'est un gage de succès, ça ah Non, le nom My Pop
7: Corner, c'est vraiment ça. Est, on est focalisé sur le corner et l'idée, c'est vraiment de partager l'espace. Oui, c'est sur... un Avec quelqu'un
0: qui est déjà là toute l'année, est-ce qu'organiser un pop corner avec plusieurs e-commerçants euh, e qui viendraient ou plusieurs commerçants qui viendraient, c'est pas, c'est pas plus un gage de réussite Tout à fait. Euh, L'optique
7: aussi de c'est ce qu'on a fait avec The Shop, c'est exactement l'idée. On a fait un thème sur la fête des mères. Là, c'est cette semaine la fête des pères. Donc il y, a que des, il y a Big Moustache qui fait qui fait ça avec nous, Monsieur T-shirt. Enfin, des marques qui sont en rapport avec l'homme et c'est des choses après on va en faire à plus grande échelle au mois d'octobre-novembre avec une, un gros partenaire, je ne pourrai pas forcément non, parler aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose sur lequel Très on travaille un, un truc super euh... sympa
6: Nicolas, vous parlez beaucoup de collaboratif, mais mmh. en réalité, à quel moment vous êtes en contact avec les clients finaux pour leur demander s'ils si ont aimé, leur ressenti Quel lien vous avez avec eux en, en fait
7: Nos clients, c'est du, du B2B. Hein, donc on, là, on se focalise déjà sur nos, nos, nos clients qui sont les apporteurs d'espace. Le, le client et final, marques, vous en
6: fichez, en fait
7: On s'en fiche pas du tout, mais on va aider la marque <rire> à les atteindre. Après, nous, notre métier, c'est de dire voilà, on va vous trouver le bon espace. Après, on ne peut pas faire tout le boulot d'une marque c est, c est, elle connaît mieux ses clients que nous et on, on, on l'aide plutôt pour et une
3: vous partie. vous ne savez rien des clients finaux ah Non, non, Catherine. Euh, si, si Nicolas Langaigne et My Pop Corner a ouvert dans le marais justement un, un My Pop Corner éphémère, c'est aussi pour pouvoir tester en direct ce qui se passe. Et c'était un collaborateur que j'avais rencontré de Nicolas qui tenait la boutique. Donc ils ont pu avoir pendant ils ont pendant deux mois l'interaction avec les clients.
5: et Quel est le feedback alors justement parce qu'on oui, voilà, ça s'est passé là récemment. On voudrait savoir l'analyse et le retour de cette expérience.
7: Ça continue, vous pouvez toujours vous y rendre. Ah euh, le C'est rue c'est ça, marche, le, le, le commune, enfin, ça Je ne euh,
0: sais plus. Est-ce que ça fonctionne Non, c'est positif. C'est super
7: positif et on, ah on euh... Rappelez
3: l'adresse, Nicolas. C'est au Nicolas.
7: 5 rue de Turenne. Ah, rue de Turenne, rue de Turenne. J'en
5: ai un peu de mine, c'est bonne gueule. Ah
7: ben
3: voilà. Et vous trouverez des accessoires, mesdames, pour la finale
5: euh, c'est-à-dire C'est-à-dire
3: Enjolivé, <rire> <'est -à> <rire> oh, vous tenue.
5: Bon ah bon, d'accord. Ah. Ah. Je ne sais pas, on doit avoir les de la tournée. Je sais pas si on peut avoir vraiment une question. Euh, une autre marque.
1: Une super bad cop dans la boutique. La, la
5: force fouet. commerciale ouais. de la maison, on en avait parlé déjà euh, dans une précédente émission. Vous avez reconnu, Nicolas, que voilà, vous êtes. Euh, pas des commerciaux à l'origine et qu'il va falloir que des commerciaux arrivent. Moi, je pense que c'est crucial. Je joue ma Evelyne platnik cohen hein, et, euh, et je suis surprise, en fait, que vous n'ayez pas investi sur la fonction commerciale dès le début.
7: On, on est des commerciaux. je J'ai pas dit <rire> parce que si on a vraiment une équipe de commerciaux et on a la, la force à hein. l'air, les, les six salariés qu'on a, c'est des commerciaux. Donc c'est euh, là-dessus on, est là -dessus, on faut Vous êtes en chasse que, au
5: quotidien. Au ouais.
7: quotidien, euh, au quotidien et on est en, alors c'est commerciaux chargés de clientèle. Euh, on a des chasseurs d'espace plutôt. Mais c'est plutôt l'espace les le problème. C'est plutôt l'espace le problème. Et là, on passe par des, aussi par des, des partenaires parce que l'idée c'est d'avoir plutôt des, des étudiants qui veulent compléter leurs revenus, qui sont des, nos space hunters et qui peuvent euh, nous trouver des espaces. Et on J'aurais ajouté ouais.
3: un, 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 un élément chiffré Sur le MyPopConner On trouve près de 900 espaces disponibles Et il y en a 400 qui sont cachés Est-ce que vous savez Combien le numéro 2 du secteur a d'espace sur son site Numéro 2 et 3 non, entre, 50 on pas là pour questions, questions, entre 50 et 400 Donc cest veut dire que MyPopConner est le leader Avec deux fois plus d'espaces disponibles sur le site Que le numéro 2 Donc ils ont bien des commerciaux Qui vont chercher des espaces pour des clients e-commerçants
5: ou commerçante, ou court. Eh bien, ça nous embouche un coin. On a ouais. quel chiffre
6: d'affaires, ah ouais. aujourd'hui un, un coin de corner. corner.
7: Aujourd'hui, on est, on est sur du 100 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Euh, et et les locaux que vous choisissez, vous les voyez jamais, vous, en fait c'est-à-dire que si, le si, client bah va vérifier. un, vous, un vous... petit label
7: vérifié sur, euh, sur les et photos. Et tous les locaux qui sont sur votre
0: site, ils, vous êtes allé les voir. Donc en gros, c'est le client qui va, qui va essuyer les plâtres. Il va Mais arriver là-bas, il va découvrir un local que vous n'avez pas vu. Mais non, parce qu'il faut être certifié. C'est un peu comme, Alors comme on, sur on peut, Twitter. C'est vraiment
7: un échange. C'est-à-dire que ce n'est pas une réservation qui se fait comme une chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'on prend contact avec le propriétaire, on peut programmer une visite, il n'y a aucun souci là-dessus. Et le client, s'il veut se il peut. Nous, on va en vérifier nous-mêmes une bonne partie, plus de la moitié. Après, on a aussi des, tout un réseau de, de photographes. Si le, si le propriétaire veut qu'on mette en, en avant son local, on va envoyer un photographe, il va prendre des photos, vérifier l'espace, que c'est bien en conformité avec la description. Et c'est là-dessus aussi notre force, c'est vraiment de qualifier les espaces. L'idée, ce n'est pas de proposer, euh, justement, 800 espaces qui n'ont... Donc aucun avantage, c'est plutôt de trouver euh, la réponse euh, à, à tout. Votre hein, euh... client ouais, est était bien
5: heureux, Il dit quoi C'est quoi le témoignage les, les trois phrases qui sortent de la bouche de. Bah,
7: c'est du... euh, le ROI, enfin ROI, ROI. Euh, Aujourd'hui, c'est voilà, La chose qu rentabilité, quoi. Il hein. y, y a ce côté rentabilité voilà. de dire voilà, j'ai mon local, j'ai fait, j'ai réussi à rentabiliser même plus, à faire des ventes et surtout d'aller voir mes clients parce que travaille. C'est beaucoup. De, en gros, on est aussi dans la désintermédiation. C'est-à-dire que c'est les marques qui vont directement voir leurs clients, et de pouvoir discuter avec eux et les rencontrer, c'est une real life, c'est un nouveau terme à la mode, Bien. assez intéressant.
5: Moi, j'ai une dernière remarque. On ah, a vu dit. dans les questions de, des, des start-up qu'on est allés rencontrer dans cet incubateur fameux dont on ne dit pas le nom, euh, et vous avez vu que tout était plutôt positif. Et je me suis fait une remarque, c'est que c'était positif peut-être parce que votre communication, elle est un peu lisse. Voilà. À partir de quand vous allez donner un peu d'aspérité à ce que vous racontez Bim
7: c'est euh, bah que ça prend du temps donc là c'est vraiment les choses sur lesquelles on investit maintenant parce qu'il y avait la force le côté commercial qui était la priorité au début pour avoir l'offre enfin pour avoir la demande il fallait l'offre on s'est vraiment focalisé là-dessus et maintenant là on est en train de recruter des des bons en communication, on le fait, on le fait, beaucoup, on fait beaucoup, mais dans, nous aussi on est vraiment sur le terrain, on fait beaucoup de salons, on fait beaucoup de rencontres. Ouais, vous allez créer à ce côté euh... différent. Vous
6: savez,
3: Nicolas il est discret parce qu'il ne va pas le dire, il reste 13 secondes. Vous savez qu'à partir de septembre, vous, My Pop Corner sera un européen et les clients pourront être dans 20, une vingtaine de villes en Europe. Ils pourront être à Barcelone, à Vienne, etc. Il fait plutôt que faire
8: savoir. Donc
3: exactement, il est dans la modestie et le faire. Bravo.
1: Voilà, euh, c'était Nicolas Langaigne avec My Pop Corner et son avocat affûté, euh, Maître Bosetti. Qu ah ouais, qui n'est pas <rire> qu prof de pas natation, <rire> qui n'est pas euh, maître oh, okay. nageur. Euh,
3: on va retrouver... Il y a, il y a aussi un menuisier, Bosetti. Ah. Oui, bon. c'est un nom euh, du nord de l'Italie.
4: Quel
1: talent euh, La marqueterie du business avec Alain Bosetti. On va retrouver notre ami Alexandre Chartier avec Ornicard pour sa super mouche du coach. C'est parti
0: BFM Academy, saison 10, la mousse du coach. Avec
1: Alexandre Chartier, bonjour. Bonjour. Président cofondateur d'Ornicar, le permis de conduire l'auto-école 100% Internet. Il promet de diviser par deux le permis de conduire. On a largement débattu sur, euh, sur cette histoire. Et puis, euh, vous avez une avocate de poids qui s'appelle Catherine Barba, mais qui n'est pas, pas lourde. Pas, ça commence bien. Mais qui n'est pas lourde. Mais qui est de poids. Mais qui n'est pas lourde. Et trois procureurs en face, Sylvain Réby, Alain Positi, Evelyne Platnik-Cohen. Alors, euh, voilà, on a demandé à l'ensemble de l'équipe de la BFM Academy ce qu'ils pensaient de Catherine Barba de poids. Et ça nous donne ça.
5: Catherine, c'est notre femme digitale. C'est une entrepreneuse, hein, à la base, alors elle est rationnelle et relationnelle, mais surtout, c'est un radar à ringardise. Quand une boîte sent la vieille économie, là, elle est sans pitié.
0: Grâce aux journées de la femme digitale aux, auxquelles j'ai participé cette année, j'ai appris ce que c'était qu'une femme, j'ai appris comment il fallait traiter une femme gentiment, euh, je fais beaucoup d'efforts, et j'ai pratiquement arrêté les insultes au bureau envers les, les jeunes filles. Donc euh, Voilà. Merci Catherine.
4: On a Catherine qui est la reine du cash et qui a une vision du business qui est fabuleuse et y a intérêt avec
6: Catherine à aller très très vite et très très fort. Ah, moi, je sais pas, je ne sais pas te dire qui je suis. Mais...
3: Catherine, ce qui la caractérise, c'est son franc-parler, son sens du réseau et sa force de caractère.
6: Moi, je suis Lady Gaga.
3: Lady
1: Gaga, Catherine Barba, Lady Gaga. Alors, on est avec Alexandre Chartier. Vraiment oh. <rires> ah,
7: tombé,
6: c'est moi qui ai dit
1: ça. Oui, 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 absolument. Ornicar, c'est la place de marché, la place de marché qui met en relation les jeunes qui veulent passer le permis de conduire, même les vieux d'ailleurs. Et l'ensemble des moniteurs indépendants, diplômés d'État, qui seraient disposés à donner des cours de conduite. Et euh, on est donc allé voir ces fameux start-upers pour avoir leur ressenti sur cette nouvelle offre d'auto-école, l'auto-école 100% Internet. Voilà ce qu'ils nous ont dit.
6: Alors ce qui m'a sauté aux yeux, c'est beaucoup de dynamisme et une volonté vraiment de, de dépoussiérer cette industrie qui est complètement verrouillée. Tout de suite, on les voit, tout de suite, on se dit, mais c'est génial.
7: Ils sont vraiment en train de, de, de remettre en question un, un marché qui est très compliqué, euh, dont tout le monde se plaint en France.
5: C'est toujours compliqué quand il y a une société
6: et qu'il y a des facteurs qui sont déterminants qu'on ne contrôle pas.
2: Donc pour un investisseur, ça pourrait être un frein de se dire mon business peut fonctionner ou pas. Et parce que localement, le législateur est favorable ou pas favorable à ce type
7: de Il y a une grande marche à, à franchir, c'est pas, euh, pas gagné, mais, euh, mais par contre, s'ils si arrivent à le faire, euh, il, y a, il y a un gros gros potentiel. Donc, euh, c'est une belle idée. Alors, Alexandre, une fois de plus, il met en
1: avant ce problème du législateur, le régulateur. Vous nous confirmez bel et bien que l'été qui vient, sans nous donner tous les détails de la mécanique et du mode d'emploi qui vous conduit à la cette rendue. possibilité, vous avez la capacité de déclencher après le code de la route qui maintenant est déjà opérationnel, les cours de conduite réels et sérieux Tout à fait. Ça va commencer, enfin. Euh, C'est une vraie joie.
9: Euh, et... Euh et on parlait du législateur, euh, c'est pas un véritable obstacle. On voit bien justement, et là la loi Macron est, est un bel exemple, qu'on a toute une série d'amendements qui sont prévus pour l'auto-école. Le permis de conduire a été rappelé, comme même quand, quand, quand M. le ministre annonce le 49.3, dit que c'est un vrai enjeu, notamment pour le permis de conduire. C'est le premier sujet qui est mis en avant. Et donc on voit bien qu'il y, qu y a un engagement de gouvernement sur,
1: sur ce côté-là. Donc en plus, on est soutenu par le législateur. Il y a un amendement chartier qui est passé huitamment, <rire> euh,
0: glissé par je ne sais en quel. Tout cas, il n'est euh... pas passé pour tout le monde, parce que moi je voulais inscrire ma fille au permis de conduire. Euh, mmh. Ile-de-France. Euh, il n'y a rien du tout. 20% de la population française, 30% du PIB français, rien, pas d'ornicar. Comment je fais pour l'inscrire, moi
6: Tu vas essayer tu fais comme
0: Non, mais enfin, 30% de... 20 de la population est pas concernée par votre service, en gros, on s'en fout. Il faut aller en Corrèze pour avoir euh, ornicar. Ce, 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 ce qui me fait déjà plaisir, c'est qu'on dit ornicar n'est pas là,
9: donc on n'est même plus dans qu'est-ce qu'on faisait avant ornicard. C'est que maintenant, ça devient là, donc tant mieux. Et pour le, pour le Paris, effectivement, c'est un peu problématique, comme c'est bien le problème, il y a 20% des, des, de la population qui est là, et donc il n'y a pas assez d'examinateurs, il est trop long. Et on a décidé pour l'instant de ne pas aller sur un, sur un endroit où nos utilisateurs seraient insatisfaits, pas à cause de notre service, mais à cause des délais. Et donc c'est un choix pour l'instant. Remboursez-nous, remboursez-nous,
4: on... remboursez parce enfin... que nous on voulait payer moins cher, on va payer plus cher. Donc Alors, remboursez elle pas encore payé qu'elle veut que ça rembourse. Non, mais non mais moi j'ai vous... payé justement, et voilà. Alors moi ça fait, ça fait deux ans qu'on entend parler de vous, euh, ça fait deux ans que vous promettez plein de choses, mais en définitive, pendant vous n'avez rien, est-ce que vous ne pensez pas que la concurrence est en train de vous dépasser
9: Alors je pense qu'il n'y a pas de concurrence déjà il y a que des en fait il y a faire attention
4: quand on pense qu'il n'y a pas de concurrent
9: <rire> aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de concurrent il y a il d'autres acteurs qui ont essayé de qui, qui de, de faire ce qu'on souhaite faire euh, on est persuadé qu'on fera mieux mais euh, on verra tant mieux s'il y a d'autres personnes et surtout le fait qu'il y ait plusieurs personnes c'est bien parce que ça permet c'est plus ornicard contre tout le monde c'est euh, ces nouveaux acteurs en ligne qui vont essayer de, de moderniser l'apprentissage de la conduite en ligne et donc on est très content qu'il y ait du monde oui, et c'est euh... le
6: gage que c'est une bonne idée finalement quand on est tout seul sur un secteur et on me dit toujours est-ce que c'est une fausse bonne ouais. idée ou est-ce que tu es un génie bon, Je suis d'accord avec C'est bien d'être plusieurs. Je
3: suis euh, Alexandre, regardons la, la, la ligne jusqu'au bout. Euh, mm. Les inspecteurs auto écoles ceux qui vont passer le permis de conduire, ouais. ils vont saquer vos, can vos candidats parce que par solidarité Pourquoi avec les auto écoles Par solidarité, parce que c'est le même système. <coughs> si effectivement, c'est... La vieille
6: garde, tout ça, c'est... Oui, c la vieille oui,
3: garde qui est, encore, qui est encore aux commandes. Mais j'ai cru qu'on... Et donc, peut... ces ah. inspecteurs, qui, si, si ça, qui vous rendez, vos, vos candidats rendent moins bons résultats, et les clients ne verront pas cher, parce qu'à quoi, à, à quoi payer moins cher, si on n'a pas le permis, au final
9: Je, je pensais aujourd'hui que la question serait méchante, et en fait, merci Alain, parce que c'est encore une super question qui me il permet est de... Alain, il est gentil, Alain, C'est peut-être le plus gentil. Les, alors, contrairement à ce qu'on pense, euh, les relations entre les inspecteurs et les auto-écoles ne sont pas si bonnes. Au contraire, parce qu'il y a... Il y a ouais, enfin, les des... vieilles
1: habitudes ont la vie dure, quand même. Ils euh, sont et, tous ils sont solidaires, entre
3: eux, ils euh, se euh, connaissent tous. Alors, quand j'ai passé mon
1: permis, on s'est bien rendu compte que euh, le gars qui m'avait fait les cours de conduite, il connaissait par cœur le mec qui voit régulièrement. Euh, ils se bon. connaissent, mais par exemple, euh,
9: quand, on a, quand on est arrivé, quand on a commencé à être un peu médiatisé, une personne qui a pris la, la parole, c'était une représentante de, de ces syndicats d'examinateurs de, et défendait plutôt notre système parce que c'était une alternative, un système qui ne fonctionne pas. Et ça, ils sont demandeurs de, de ce genre de choses. Et surtout, pour aller plus loin, euh, en fait, les candidats qui passe avec nous son candidat libre. Donc il n'y a pas marqué en écart
0: il y a marqué candidat libre. Et il y si a vous êtes un concurrent, on saura que c'est vous, du coup.
9: Il y en a déjà aujourd'hui, il y en a, 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 a peu, mais il y en a. Et, euh, et on espère surtout, et la loi Macron la va dans ce sens-là, il va y avoir une reconnaissance, égalité de traitement entre les candidats libres et les candidats présentés par une auto-école. Ce qui n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Notamment en termes de délai, et ce n'est pas normal, on estime qu un, mais... que tout le monde, c'est un examen d'État, que tout le monde ait droit à avoir... le les mêmes chances d'obtenir cet examen, c'est normal. Et donc, non, il n'y aura pas de saccage de candidats.
3: Au contraire... Ça saurait quand ça arrivera ça, on Moi, le saura. Quand ça ouais. arrivera.
9: Après, il y a un truc qui est pratique aussi en Vignalip, c'est que vu que l'examen, de toute façon, est gratuit, on peut le passer autant de fois qu'on veut. Et à un moment donné, on ne peut pas non plus s'acquitter éternellement quelqu'un. Quand on a le niveau, le, la, la grille pour avoir son caractère, son oui, c'est quelque chose de suivante. très Question
6: euh... suivante, ça va. Question pas suivante, on va ah prendre
9: quelques
1: instants avais. avant la question suivante. On va marquer une petite pause dans cette avant dernière émission de la saison 10. Vous savez, c'est la super mouche du coach. Un par un, nos cinq candidats de cette saison passent devant trois procureurs avec leur avocat pour essayer de faire partie du tri qui sera en finale le
0: 29 juin. BFM Académie, saison 10, il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Académie, saison 10, avec Nicolas Doze. C'est la
1: super mouche du coach de nos trois candidats dans la dernière ligne droite. Avant la finale, il s'appelle Bird Office, My Light Systems, My Pop Corner, Ornicar et Print. Il reste un peu moins de 30 minutes et ils ne seront que trois à la fin. On retrouve Alexandre Chartier, ornicard l'auto-école 100% web, avec comme avocate Catherine Barba et euh, trois membres de l'équipe transformés en procureurs acérés qui sont euh, Sylvain Horebi, Alain Boziti <rire> et Évelyne platnik La suite de la super mouche fait... du coach d'ornicard On reprend oui. avec Sylvain, je crois. Mais
0: oui, parce que Alain, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alain tout à l'heure, que les, les examinateurs vont saquer vos candidats. Euh, moi, je crois qu'il y a un truc qui est pire encore et qui fera que euh, ornicard permettra pas aux, aux gens d'avoir leur permis facilement. C'est que vous êtes à un service low-cost et je crains que vous ayez des moniteurs low Low cost aussi. Donc avec des moniteurs low cost et des examinateurs qui vous sac, on va où avec votre permis là La chance qu'on a, c'est qu'en France,
9: il y a un seul diplôme d'État pour tous les enseignants, donc ils ont tous reçu la même formation. Et la chance qu'on a, euh, encore plus, c'est que. Bons profs c de
3: maths et des mauvais profs de
9: maths. Ouais. Tout à fait. Et la chance qu'on a, c'est qu'un système comme le nôtre, qui met en avant, justement, les enseignants, qui leur donne la possibilité, pour la première fois, à tous ces enseignants qui sont passionnés de leur métier, d'être aussi reconnus par leurs élèves, puisqu'on a un système d'évaluation, de recommandation. Donc, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Et ça, on s'est rendu compte que ça amène. On travaille même avec des formateurs, en fait, d'enseignants. De, on a fait des tests et on s'est rendu compte qu'en fait, ça, ça, ça amène des. des les meilleurs enseignants, ceux qui sont plus passionnés et qui ont envie de même d'aller plus loin dans la pédagogie, d'essayer des choses et ça va plus
6: loin. Parce qu'ils ont un état d'esprit plutôt de défricheur, ils ont envie de changer les choses. C'est des entrepreneurs dans l'âme.
0: C'est des entrepreneurs, c'est sûr. On l'ignorait, mais c'est vrai que le moniteur de école doit être entrepreneur dans l'âme à la base.
6: Catherine
0: Barbaz, il y a tellement n'importe quoi pour défendre ce pauvre Alexandre qui n'a pas mérité d'avoir juste
9: un avocat de ce style. Et justement, je suis complètement Catherine. Aujourd'hui, voilà. on offre la possibilité à tous ces enseignants qui sont diplômés de la conduite de devenir entrepreneur et de montrer leur propre entreprise. Merci. Et c'est ce qu'on offre. Et donc, ah, c'est exact. Merci. Tout à fait d'accord avec il faut Catherine. Lui merci expliquer Catherine.
6: long, longtemps. Alexandre, tu sais. là, là, vous êtes Dans euh... auto
0: entrepreneur. Il y a auto d'ailleurs. Faut...
4: <rire> Alexandre, là, vous êtes sur BFM. Vous n'auriez pas intérêt à vous cacher au lieu de vous montrer partout et tout le temps pour éviter d'agacer vos détracteurs et d'avoir peut-être plus vite vos accréditations
9: euh, au contraire, merci de nous inviter parce que sans vous, sans les médias, euh, on n'existerait pas depuis bien longtemps. Euh, la loi Macron se serait peut-être pas attaqué autant au permis de conduire et on n'aurait pas euh, amené effectivement les législateurs à réfléchir à cette question et à essayer de trouver des solutions on en est une euh, on propose des solutions des, des alternatives donc c'est grâce justement à tout ce temps où on est là qu'on arrive à faire aussi faut faire beaucoup de pédagogie oui. quand on s'attaque à une profession oui. réglementée comme ça et, euh, et en fait ça va
6: oui, ça et puis va. vous commencez oui. à connaître Alexandre vous voyez bien que ce n'est pas l'ego qui l'étouffe s'il se met à communiquer à être visible c'est parce que ça sert son business
4: ça ne
5: fait pas que, oui. que
6: Servir a priori puisque certains ont des accréditations
4: oui. que Alexandre n'a pas encore a priori.
0: On a enfin, parce
4: je... que c'est le meilleur, on sait. <rire> Il fait peur.
0: Non mais je suis d'accord avec, je, je, avec Evelyne sur le fait qu'on vous voit, ça fait deux ans qu'on vous voit à la télévision, vous allez chez Stéphane Soumier, vous allez pleurnicher parce qu'on ne veut pas vous donner votre autorisation. Et je me demande, non mais c'est vrai, ça fait deux ans et je me demande si finalement vous n'êtes pas content là et que le fait que vous ne savez pas agir, peut-être que vous avez peur d'avoir votre accréditation et vous continuez à vous dire, pourvu que je ne l'ai pas, ça me fait encore de la pub. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va commencer cet été, donc
9: après on n'a pas si peur d'y aller, on a pris le temps de, de, de recruter des vrais talents une vraie équipe, c'est vrai qu'on on, on, on prend le temps. Peut-être qu'on a pris un peu trop le temps, mais bon, ça va, mmh. deux ans pour une boîte, c'est quoi euh, Donc, une vraie équipe, euh, d'arriver à, à avoir une plateforme qui fonctionne bien, euh, arriver à faire de la pédagogie et rencontrer aussi tous les, les professionnels qui existent, qui au début s'opposaient à nous et maintenant, en fait, sont plus dans le dialogue et, et voir comment eux aussi vont pouvoir se mettre, se mettre au numérique. Et, euh, et en fait, et surtout aussi valider, même, on a des concurrents effectivement que l'agrément. La loi Macron, il y a quand même des choses importantes qui sont dedans. Donc, on est peut-être le bon élève qui attend euh, que la loi passe, et euh, plutôt que de faire ça n'importe comment avant, mais... Euh, Je rappelle que vous avez 10 CDI, quand même, hein, euh, ouais. aujourd'hui.
3: Alexandre, vous êtes très fier de pouvoir diviser par deux le budget du de, de Conduire est-ce que vous serez aussi fiers quand euh, les enfants des gérants d'auto-école qui auront déposé le bilan à cause d'Ornicar, mm -hmm. les salariés, les, les secrétaires qui enregistrent les, les candidats seront licenciés, donc quand ces enfants mettront sur votre page Facebook ce qui est à leurs parents, est-ce que vous serez aussi que fiers de, de, de vous Non mais répondez à la non, question Alexandre, c'est une bonne question C'est une, une très bonne, ah, question. Une, une très bonne ah, question.
1: La destruction destructrice,
9: c'est ça l'histoire. Hein c'est ce ouais, ouais, une très bonne question et je peux vous dire qu'en plus c'est une question qui nous parle énormément puisqu'on est on est on pas des, sensible. on, 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 on les et on est tous au sein de l'équipe et, et on a des valeurs communes qui sont en tout cas celles-ci. Et, et donc on s'est préoccupé, on s'est dit qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils vont devenir, justement, toutes ces autres écoles. Je pense qu'il va y avoir deux cas de figure. Il y a ceux qui vont justement se mettre au goût du numérique parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est n'importe quel auto-école peut le faire. Ouvrir une plateforme en ligne, et, euh, et c'est pas compliqué en fait, c'est juste utiliser l'outil d'aujourd'hui. Donc, il y a ces entrepreneurs qui vont comprendre que le numérique, c'est important pour euh, tous les jeunes qui passent pas envie de conduire et qui connaissent le numérique. Et il y a ceux qui vont aussi peut-être se reconvertir sur des choses où la, le local d'auto-école a une
0: vraie valeur ajoutée. Chez My Pop Corner ou chez Burn Office, on pourra aller louer <rire> des locaux d'auto-école. <rire> en fait, ah, Arnaud, Nicolas, ça, Nicolas. Ah, voilà, on a trouvé des locaux pour vous.
6: finalement ça oblige les, les acteurs à se moderniser. À se
9: poser les questions. Et même les syndicats autocolles nous remercient. Et, et juste un point dessus sur la, sur la, sur la question, est-ce qu'on va détruire des emplois Au contraire, je pense qu'on va en créer. Il va y avoir de plus en plus. Il y a plein d'enseignants. Aujourd'hui, il y a 40 000 enseignants qui sont diplômés. Il y en a la moitié, en gros, qui exercent. Parce que c'est compliqué, c'est pas un métier connue etc. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de, de formateurs sur les routes. On va oui. arriver à, à développer du... Plein de métiers pédagogiques autour de ça. Les hein, assistantes
3: qui enregistrent et calent les candidats dans les locaux... Euh, eh ben, elles font elles... des
9: métiers plus intéressants dans le sein de la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, effectivement... Je pense que justement, tous assistants pourraient faire plein de choses plus intéressantes autour du code de la route, autour de, de plein de choses que
1: juste effectivement encaisser des chèques bien et. à euh... Bozet, on devrait supprimer les autocopieuses
3: pour réintégrer les boulots de Dactylo. Et on devrait supprimer, <rire> euh, supprimer les camions pour revenir à la brouette, ça ferait plein d'emplois. Je sais que qu'Alexandre est quelqu'un de sensible, c'est pour ça qu'il faut une un, un globale.
4: Alexandre, on parle jamais d'argent avec vous. On parle jamais d'argent, parce qu'en fait, on a tellement de choses. On parle jamais d'argent. Qu'est-ce que vous avez promis à vos investisseurs pour l'année prochaine comme chiffre d'affaires
9: Ce sera la dernière réponse. Alors, on a la chance d'avoir investi. Investisseurs qui nous demandent pas d'argent aujourd'hui. Oh, vous avez
4: de la On a énormément de chance.
9: Papa, maman. Mais ils nous disent, c'est euh, même pas. Ou euh, alors, alors ce, ce serait bien aussi, parce qu'on n'aurait plus de problème, là, vu, euh, vu qu'il y a Xavier et les compagnies derrière nous. Euh, non, mais c est, c est, ils, nous ont, ils nous ont donné carte blanche pour aller améliorer les choses sur le permis de conduire. Et c'est un vrai combat social. Et même nos investisseurs, en fait, ont... Ils ne le font pas pour l'argent aujourd'hui. Ils ont tellement de boîtes, etc. Ils le font pour vraiment améliorer les choses pour ce million de candidats chaque année.
1: Alexandre Chartier avec Ornicard. On a encore une super mouche du coach à vous proposer. C'est la dernière d'aujourd'hui. Euh, on va accueillir David Zhang avec Print et son avocat F. Chegaré.
0: BFM Academy, saison 10. La mouche du coach. Bonjour David
1: Zang. Bonjour. Il est cofondateur de Print tout récemment euh, diplômé de Polytechnique avec l'autre cofondateur. De... Comment il s'appelle déjà Clément. Clément Voilà. Clément voilà, c'est ça. Euh, l'avocate de euh, David pour Print s'appelle F Chigaray est aussi présidente, directrice de la BFM Academy. Oui, euh, j'ai plusieurs donc,
5: casquettes. Plusieurs fait. casquettes.
1: Et donc, j'ai mes trois procureurs en face qui sont oui. les mêmes que euh, pour Ornica, Sylvain Réby. On ne sait pas comment elle a eu le poste de présidente. Non, euh, non, <rire> non, non, non. Non, non. non c'est des choses qui ne se disent pas. Compétence,
5: fidélité, voilà. implication, Voilà, voilà, ça, 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 ça doit être ça.
1: <rire> les 3 S, les 4 Z, les 5 P. Si on les a, on les a. Sinon, on ne les a pas. Et puis, c'est tout. <rire>
5: <rire> les 4 Z. Euh,
1: Catherine Barba, Evelyne Tatnicoel. Donc, Print, c'est cette fameuse coque dans laquelle, enfin, on va clipper son Samsung, son Samsung, son iPhone. Et, euh, voilà, on transforme tout simplement son téléphone en, en imprimante de photos type Polaroid. Aujourd'hui, euh, ils espèrent un million et demi de dollars de chiffre d'affaires en 2015, mais euh, une croissance exponentielle dès 2016 avec 20 millions de dollars attendus. Pour l'instant, c'est de la prévente. Il y a 80 000 dollars de prévente tous les mois pour cette fameuse coque qui permet d'imprimer ses photographies. Euh, le truc, c'est qu'on a appris récemment qu'il serait tous en Californie à la rentrée, hein, au mois de septembre. Alors, c'est la vie du business, c'est la vie d'une boîte. C'est toujours un peu émouvant quand on a des grands talents et des élites françaises qui décident que leur avenir est ailleurs et qu'il ne sera peut-être plus jamais chez nous. On a quand même été demandé. Ah non, auparavant, avant d'aller voir ce que pensent les start-upers de Print, il y a évidemment le contre-portrait d'Eve Chegaray, signé de l'ensemble de l'équipe de la BFM Academy.
3: Eve, ah. elle consigne la bienveillance et l'exigence. Elle sait faire passer tous les messages sans heurter.
4: On a Eve qui est hyper RH, hyper coach, hyper sur la qualité de la présentation.
0: Eve, c'est notre, notre mentor. Ça fait des années, ça fait dix saisons qu'elle tient cette émission, qu'elle a eu tous les coachs euh, possibles et imaginables, des candidats insupportables. Elle fait un boulot exceptionnel.
6: Eve Chegaré, c'est Donna Summer. Parce qu'on a envie de chanter avec elle « I love to love you, baby ». Et puis en plus, j'adore ses colliers. <rire>
1: enfin, Aujourd'hui c'est le top 50 avec Catherine Barbar hein. euh, Bon, ça vous, ça vous plaît le Oui, portrait... appelez-moi Donna. Donna.
5: Donna Et puis summer, c'est de saison, c'est pas mal Bien vu, euh, Catherine Barbar soleil pour vous. Donc j'ai
1: inversé le truc, je vous ai raconté l'histoire de print Avant, vous vous raconter l'histoire de Eve C'est pas grave, l'histoire de print, vous commencez à la connaître un petit peu La photo sort en 30 secondes Et bien en 30 secondes, voire 40 secondes Qu'est-ce que pensent de lui des jeunes start-upers On écoute
2: ce que j'aime beaucoup dans Print, c'est le côté euh,
9: communautaire qui me plaît énormément. C'est quelqu'un qui ne euh, se, se vend pas très fort.
1: Euh, par contre, il a de très bons arguments.
3: Donc, si on regarde le sujet, froidement, on se dit « bof, il n'y a pas vraiment de, de demande
5: ». C'est un fort potentiel parce que c'est un gadget un gadget qui peut très vite exploser ses ventes.
3: Ce que les fondateurs doivent faire attention,
9: c'est le côté justement euh, effet de mode qu'il peut y avoir sur ce genre de produit.
6: Ce qui me séduit, c'est qu'ils ont vraiment l'air d'avoir de la suite dans les idées. Euh, et je pense qu'ils vont réussir à dépasser l'effet de mode et l'effet gadget en imaginant plein d'évolutions de leurs produits.
1: Bon, David Zhang, donc pour print, euh, effet de mode, euh, effet gadget, euh, ça, va, ça va tenir à, à 12 mois et c'est fini
10: C'est des choses qu'on a en tête et je pense que c'est un risque et c'est un vrai risque. Mais après, il faut voir que nous, notre produit, encore une fois, c'est pas la coque, c'est le papier et comment les gens interagissent sur le papier. Et, et c'est ça vraiment notre produit. Nous, une coque, ben, dans un an, on va pouvoir sortir un autre produit. Ce sera une version de. On peut sortir plein de produits différents tant qu'on arrive à imprimer, euh, imprimer la photo et ouais. à créer ces, ce moment-là
0: sans il y a de à changer de coque parce que ça, ça pèse une tonne c'est gros qu'est-ce qu'on peut pas
5: une de on ne peut honneur. pas le mettre dans
0: la poche un truc énorme hyper lourd encombrant ça va finir dans le tiroir avec le une pilote et le bibop franchement qu'est-ce que vous voulez qu'on foute d'un truc pareil C'est absolument gigantesque <rire> il
5: que tu sérieusement non mais il a une c est, c est de bon grande poche sinon sérieusement c'est très
0: encombrant alors on va, on
1: alors, va pas l'utiliser la comme coque elle est trop encombrante et on va être dissuadé de la prendre avec soi très rapidement globalement nous dit Sylvain bonne question. on se paye le caprice à 140 euros plus 5 euros pour 10 papiers et puis finalement ça va aux oubliettes. Alors, c'est vrai qu'elle est encore épaisse. Nous,
10: ce qu'on s'est dit, c'est qu'une coque, c'est soit ça fait 2 mm ou c'est plus une coque. Enfin, même les coques batteries, on trouve mmh. ça encore très gros. Donc, on a justement décidé de, de prendre le chemin inverse, de dire, ben non, on n'est pas une coque et on ne se cache plus. Et on essaie de construire toute l'expérience utilisateur pour faire en sorte que sur quelque chose qu'on puisse sortir de notre sac, ça se plug, tout marche instantanément. On prend une photo, ça sort et on peut le remettre dans le sac. Et, voilà. et, et c'est vraiment ça. Après, aujourd'hui, ah. on est déjà en train de travailler sur des oui. versions 2, mmh. versions 3 du produit, on a des idées de comment pouvoir affiner la chose, mais c'est vrai qu'on ne sera jamais une coque qui restera tout le temps sur le téléphone. Non, donc vous
6: savez vous-même que c'est finalement un gadget qui ne va pas durer, qui a pour vocation intrinsèquement à ne pas durer, donc c'est pour ça que vous allez sur ah. l'interaction via le papier avec une communauté. Mais, mais pardon, mais si demain, euh, quand, quand, quand à Apple, on a vu la capitalisation boursière qui croit tout le temps, hein, bah ils vont euh, développer euh, la même chose, finalement autour du papier, vous ne servirez plus à rien
10: bah, je c'est plutôt euh, bon signe au final si eux euh, s'amusent à développer ça à la base c'est pas leur cœur de métier donc s'ils commencent à rentrer dans ce domaine là ça veut dire que globalement que ils vont racheter euh,
1: prix d'une fortune et que vous êtes millionnaire 25 ans. alors attendez attendez mais il n'a pas répondu à ma question là hein.
5: oui mais justement laissez-le développer son point parce qu'il se passe c'est super important comme sujet on voit une start-up française partir en partie aux états unis elle a tout ce qu'il faut en partie, en partie elle partie elle euh, part totalement. et vous une présence en France vous allez voir un compte en banque
1: oui une, une boîte postale <rire>
5: plusieurs comptes en banque <rire> De, de pour la recevoir CQ. la sécu ouais. c'est ouais, sûr hein. alors écoutez restons <rire> sur en fait. ce
1: point <rire> bon F c'est garé allez-y allez ça
5: c'est des remarques de vieux pas ah, de voilà. d un d un alors David sur euh, intéresser les grands groupes
1: oui
10: bah, justement je trouve que c'est personnellement je trouve que c ce serait plutôt un bon point c'est comme euh, vous dites euh, Louis Vuitton fait des sacs si personne les copie c'est que ça marche pas vraiment donc si nous Apple commence à s'intéresser à ce domaine là c'est plutôt bon signe pour nous je dirais et qu'on aura déjà fait un bon petit bout de chemin et qu'on aura le
0: temps de voir et ce mmh. qu'on pourrait construire autour. Il n'est pas très convaincant. Malgré les efforts surhumains de votre coach, euh, qui est, est, que, bon, est quand même le boulot, <rire> vous répondez euh, un peu mollement, comme ça, par monosyllabes. <rire> On n'est pas très très convaincu. Je me demande si finalement l'action, ce n'est pas votre truc. Vous, vous, êtes, vous êtes un inventeur de génie. Euh, agir derrière, est-ce que vous allez être capable de faire ça, franchement Créer vraiment le truc, quoi. parce que là, vous l'avez imaginé, c'est génial. Mais après, le lancer... Euh, L'entrepreneuriat, c'est fait pour vous, vraiment Moi, bah, je pense. et, et bah
10: Après, c'est les chiffres qui parlent, on va dire. C'est le Kickstarter d'un million et cinq, c'est partir aux États-Unis, c'est lever des fonds, c'est avoir... 30 000 unités pour une première année HP, je trouve ça pas mal, et plusieurs centaines de milliers HP pour l'année prochaine. HIP. HIP, HIP,
4: HIP. Ouais. <rire> moi, moi, je sur le, même, tu sais pas sur pas le même registre que Sylvain. J'ai l'impression que la BFM Academy, vous êtes là en spectateur, et vous n'avez même pas envie de gagner. Vous ne venez même pas avec votre prototype. à chaque fois, on vous demande alors, je veux le voir, je veux le voir, moi, je ne l'ai jamais vu. La, moindre des, sens, chose, chose, ouais. la <rire> moindre des choses, à chaque fois, c'est de revenir avec, qu'on puisse le revoir à l'antenne. En fait, vous en fichez, vous êtes là, vous êtes un passé. Est-ce est que je peux passage. commencer
5: sur celle-là, David Est-ce que tu m'autorises bah, à faire En sœur. gros,
1: En gros, vous êtes venu ici pour faire un petit média training, pour voir si vous saviez encore parler français avant de parler 100% en anglais, <rire> c'est ça
5: Écoutez, je vais vous dire, il a rencontré la coach de sa vie, alors <rire> il n'est pas venu pour rien, David. Non mais, euh, sur ce point-là, euh, moi je voudrais revenir à la question de quel type d'entrepreneur il est et pourquoi il est là, etc., Heureusement qu'il n'y a pas une façon d'être entrepreneur. Moi, j'ai vraiment apprécié de découvrir quelqu'un qui sait rester euh, calme, réservé, qui bosse, qui a confiance en même temps. Parce que vous remarquerez que pour quelqu'un qui est réservé, il a euh, une vidéo qui tourne de Karl Lagerfeld et lui, Karl Lagerfeld qui craque sur son produit. Il s'est fait la BFM Academy jusqu'au bout. Il y a eu une heure de reportage euh, de d'M6 la semaine dernière sur David Zang et sa bande de polytechniciens. Je trouve que pour un gars réservé, il est bien visible. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de vent pour intéresser. Et toc. Bon. Elle me regarde dans les yeux en le disant ça en plus.
1: Oui, Justement. Euh, dans le même ordre d'idée, les, les, les start upers disaient vous vous vendez pas bien. Se
10: vendre soi, oui. C'est pas important. C'est important. C'est une qualité qu'il faut avoir, mais c'est pas ma qualité à moi. Enfin et c'est pour ça aussi que ben, je suis avec Clément. Lui Clément se vend beaucoup mieux et. Il est le CEO, suis, quand même. donc, donc doit pas savoir savoir est
5: si il a aussi plaisir <rire> d'être là. Donc voilà, après
10: je trouve ça intéressant qu'au final, ben, on montre aussi aux autres personnes que non, faire de l'entrepreneuriat, ouais. c'est pas juste se vendre, c'est si on peut rester simple et faire de l'entrepreneuriat et monter, et monter des beaux projets. On enfin, l'a
5: voilà vu Yann la coque. Hein.
1: J'ai gardé la photo du jour ah. du casting
5: ah, à, à, à Paris. C'est
4: qu a... voilà, moi qui l'ai. C'est moi
1: qui l'ai. Il était venu avec donc la coque. Il nous a fait un selfie. On est tous derrière. Ah, euh, il est mort de rire, David. Et donc, <rire> voilà la vraie photo imprimée par David le jour du casting de la BFM ah bah, Academy. Bah, bah, voilà,
5: j'ai une, oui. une remarque sur les fondateurs de start-up Il y a une boîte qui s'appelle Stripe, euh, qui développe des solutions de paiement et qui est irlandaise. un moins bien.
6: Ouais, ben, bah c'est quand même suffisamment bien pour que
5: ça soit valorisé 5 milliards de dollars. Le créateur, il est irlandais, une bande irlandaise. On les connaît à peine, on sait pas qui c'est, et ça marche de folie. C'est une référence, non, David?
10: C'est comme, euh, on avait fait un dîner il y a pas longtemps à famille avec euh, le CEO de, de Kickstarter. Quand on le voit, enfin, c'est génial de, de lui parler, c'est quelqu'un, il est dans son nuage. Non, il, il parle à voix basse, il est un peu courbé, etc. C'est un, un artiste. Et... Non, mais, je, mais moi, je trouve ça inspirant au final parce qu'il est dans son monde, il fait ses choses.
0: Et, et ouais. il n'a pas besoin de parler ouais. fort et d'avoir le temps y a de le fort. Monde et, et alors, et le
5: jeune monde Pardon,
0: Parlons argent. Votre modèle économique, c'est quoi C'est de vendre des coques, une fortune, 140 dollars, je crois. dollars la coque. Il y a des, y a des alors, opérations promo par moment, mais en gros, c'est ça. Mais est-ce est -ce que c'est un, cas un cas modèle économique qui fonctionne, ça Est-ce que c'est pas le modèle à Nespresso que vous devriez ouais, faire C'est-à-dire donner la coque,
10: la donner pratiquement et vendre du papier. Oui, alors nous, on est plutôt sur un modèle justement à Nespresso où nos marges, on se les fait le plus sur le papier. Aujourd'hui, sur la première version de notre produit, on le vend à 150 dollars parce qu'il n'est pas optimisé d'un point de vue purement industriel. Mais il est pas prêt, produit il dire, le produit n'est pas bon. Si, il va marcher, il va marcher très bien. Vous êtes mais en fait, il hein, y a toujours euh... deux phases quand on fait un produit. La première phase, mmh. on fait enfin, un produit qui va bien marcher, mmh. et une deuxième phase, on va l'optimiser pour baisser les coûts. Donc, Donc les, les premiers qui l'ont acheté,
0: l achet, l achet, pas, achet, ils, ils vont achet, pas, ils, ils vont pas avoir la bonne version en fait. Ils
10: vont avoir justement une version encore plus, plus optimisée parce qu'il y aura plus de choses dedans et ça va mieux marcher. David nous dit arrêtez les
0: préventes tout de suite, arrêtez tout, arrêtez
1: tout. Attendez 10 ans d'avoir le papier sur lequel vous gagnez votre vie. Attendez,
0: c'est quoi la question Le papier, est-ce que c'est sur le papier qui va gagner ça vie comme Nespresso gagne sa vie sur ah, les oui, capsules, les oui, capsules oui, oui, et oui, pas sur les machines
10: C'est nous le papier, c'est le papier Et c'est vous qui
0: le fabriquez ce papier
10: Non, on a un fournisseur. Ah, c'est lui qui va gagner de l'argent. Et, voilà. et c'est bon... nous qui le vendons. Faites, Faites gaffe parce que quelquefois le modèle
1: Nespresso s'est ouais. euh, démanté. Des des Arriva, c'était un modèle Nespresso.
5: Bastard. Alors il y a encore mieux que Nespresso, il y a Cosmitty, c'est-à-dire c'est du thé très cher et ils s'occupent même pas de vous fournir la théière.
0: Pas de réponse. Euh, Bien. Je ne dis rien. Mais, mais nous notre but
10: en fait à, sur la version 2 c'est d'avoir exactement le même produit mais d'être capable de le vendre à moins de 100 euros. Et c'est là on est en train déjà de travailler dessus. Et ça va être, de, être de réduire ouais. les réduire les coûts des, des composants électroniques, des choses comme ça. Ouais, il aime coder de toute façon. Et il ouais, aime coder. Et après il faut <rire> voir aussi sur le, le modèle économique encore une fois. Euh, nous on fait un produit hardware, c'est ce qu'on vend et nous on se voit plus comme une boîte software qu'une boîte hardware Là, en fait le hardware ça nous, ça nous permet d'avoir du cash flow mmh. et, et pour nous c'est hyper intéressant mais derrière tous les investisseurs nous voient comme une boîte software et sur un modèle de boîte software avec une communauté qu'on crée et des utilisateurs qui, qui restent sur notre plateforme
0: ouais, mais vous n'en parlez pas assez en fait parce qu'on pense qu'à votre que, coque et on pense, on pense pas
10: à tout parce le reste
6: sont discrets.
5: Bah, grâce à nous tous, maintenant on va
10: le faire ouais. plus parce qu'aujourd'hui on, on, on vend la coque on, on vend pas encore toute la partie okay. euh, mais y a ouais, vous, vous parlez
6: Quelle beaucoup des aventure. interactions au, au, à, à travers le papier finalement. Hein. On a bien compris que la coque c'était le premier étage de la fusée mais qu'après il va se passer beaucoup de choses. Euh, L'interaction, la communauté, pour ça il faut effectivement être un bon communicant, il faut <rire> maîtriser les réseaux sociaux et je ne sais pas si c'est vous ou Clément, j'ai pas l'impression ouais. que c'est ce une... votre qualité ouais. première. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez internaliser euh, Parce que c est, c est, je ne crois pas qu'on puisse déléguer ce mmh. genre d'expertise. Ce hein. ne sera pas forcément des gens qui,
10: qui, qui, allons, qui allons être dans les spots de pub. C'est pas ça, on a une équipe. Non, non, je parle pas de pub, va... attention,
6: je parle vraiment de liens, de relation, d'écoute. Euh, de comme conception que... des messages, d'échanges. Des des sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, avec une vraie politique de communication sur les réseaux sociaux. Et ça, ça m'a l'air complètement absent de Vous... votre bah, vision. Aujourd'hui,
10: on a une équipe dédiée justement aux États-Unis. Et c'est aussi pour ça que Clément est aux États-Unis, c'est qu'on a notre équipe marketing qui est aux États-Unis. Enfin, nous, ça n'avait pas sens de faire ça en France parce qu'on a... on pense comme des Français. Et elle, elle est géniale. Enfin, elle répond à tout le monde sur Twitter, sur Facebook. On a 33 000 fans sur Facebook. On a 16 000 fans sur, euh, sur Instagram. Pas mal, Twitter, quand même. ça marche ah ouais. un peu moins. Et, et c'est génial. Elle fait le boulot aujourd'hui à la, enfin, très bien. Et donc, dans deux crois. ans, vous avez vendu
1: ouais. print à un géant et vous êtes millionnaire, c'est ça? C'est pas le but, non. C'est pas On le but. Pas. Bon. Et il y a
10: même des, des gros qui nous ont approchés. Il y a Samsung qui nous a approchés. Il y a Ben Polaroid, forcément, qui nous a approchés. pas des nains, oui. Et, 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 et non, simplement. et. Et nous, encore une fois, on essaie vraiment de construire notre communauté et notre marque et vraiment de créer ça.
1: Bravo David, David. David. Bravo. David Zong Bravo. Print, qui était donc notre cinquième candidat cinquième candidat d'aujourd'hui de la saison. Alors on va vivre une petite scène un peu particulière maintenant, juste avant cette finale, l'ensemble de l'équipe de la BFM Academy va nous livrer son top 3 et euh, celui qu'ils ont placé en numéro 1, ils lui mettent 3 points celui qu'ils ont placé en numéro 2, ils lui mettent 2 points celui qu'ils ont placé en numéro 3, ils lui mettent 1 point et, puis et on, on est... peut
5: voter pour son poulain et on
1: vote pas bien évidemment, oh, l'avocat ne vote pas bien évidemment voilà, c'est le moment du choix. À une semaine de la finale en direct le 29 juin. On y va. BFM Academy, saison 10. Ils y croient. Mais croirez-vous en eux Voilà, l'émission est presque terminée. On a 4 minutes pour passer de 5 candidats à 3 candidats. Alors, les start-upers de ce fameux incubateur, on leur a aussi demandé où balancer leur cœur et pour qui ils voteraient. Voilà ce qu'ils nous ont dit.
9: Celui qui pourrait gagner la BFM Academy, je pense que c'est celui qui saura concilier un projet associant la meilleure exécution et en ayant identifié, on va dire, une vraie demande
0: et un vrai marché qui est construit et avéré dans le temps. Ils sont tous très bons. Ils sont tous sur des marchés porteurs pour la plupart. Donc je pense que Bord Office est un, est un
7: candidat sérieux.
6: Pour moi, c'est Ormica.
7: Je pense que le gagnant sera print.
6: Mon coup de cœur, c'est
4: Ormica.
7: J'aime bien Bird Office. Je dirais Prince. Je crois beaucoup à Ornicar pour
3: cette, pour cette session. C'est Bird Office.
8: Moi je mettrais bien un ticket sur Ornicar.
3: Je dirais que Print a un côté bluffant. Alors, Ornicard peut gagner la BFM Academy.
1: Evelyne Platnik-Cohen, donc un top 3, on part du 3 au 2 et le premier à qui vous avez mis 3 points.
4: Alors. D'abord Bird Office en numéro 3 Pour la qualité de service que j'ai testé à titre personnel Donc bravo Ensuite Print parce qu'il y a la beauté du chiffre d'affaires Que j'imagine très rapidement Et puis Ornica parce qu'il y a une vraie rupture de service Et j'attends vite de pouvoir l'utiliser
3: Alain Bozetti. Alors, en, en troisième position, euh, bord d'office, parce que je crois beaucoup à la consommation collaborative entre professionnels. En deuxième, print, pour l'aventure mondiale américaine, et puis le fait d'aller euh, inventer, euh, un, aller titiller les, les, les fournisseurs d'imprimantes. Et puis, en première position, Ornicar, qui va disrupter le modèle et, et faire évoluer les, les lignes.
0: Sylvain Aurébi moi, en troisième, je mets Ornicar parce que c'est formidable s'il y arrive, mais je ne suis pas encore sûr qu'il va avoir toutes ses autorisations. Parisien, ça. En deuxième, En deuxième, euh, Print. Euh, là, je pense qu'il y a un très beau, euh, un très beau modèle à, à inventer. Là aussi, euh, il faut développer les choses. Et en premier, c'est surtout l'entrepreneur que je note là. C'est My Light System. Donc, je pense qu'elle est extrêmement solide et qu'elle a toutes les qualités pour développer un beau projet. Catherine Barba.
6: En trois, je mets My Pop.
0: MyPopCorner les...
6: répond à un vrai besoin et Nicolas il a des belles qualités d'entrepreneur en deux je mets Bird Office l'offre est super intéressante c'est le bon moment avec l'explosion du nombre d'entrepreneurs de, en France et la croissance le prouve en un je mets Print, vrai effet waouh façon Google Glass et puis une belle image des français à l'étranger
1: M. Garay, présidente de cette BFM Academy. On arrive Alors, euh...
6: en,
5: en troisième... Mais vous avez position... du sang,
1: vous disiez, j'aurais plus de temps. Vous avez euh, au moins 30 secondes.
5: Ouais. Kendo, vous venez me prendre 5. En trois, <rire> je m'autorise un ex écho Je mets euh, My Pop Corner et Bird Office, que je trouve excellent, avec des points communs, qui répondent à vrais besoins. C'est le bon moment. J'adore leur modèle. J'aime bien leur discours. En deux, je mets My Light System parce que j'aime bien la personnalité d'Ondine, qu'elle est extrêmement bosseuse, qu'elle réfléchit, que tout est analysé, précis. Et je pense que pour entreprendre, il faut savoir être précis. Et en premier, je mets Hornikar parce que ça rend un immense service à l'ensemble de notre société et j'aime les projets ambitieux et larges.
1: On regarde le résultat donc de vos votes qui va nous donner... Euh en tête Ornicard qui sera donc l'un des finalistes de cette BFM Academy 10 Nous aurons également print sur le plateau du studio Gabriel dans une semaine en direct entre 19h30 et euh, entre 19h et 20h30 et My Light Systems qui sera le troisième candidat de cette finale donc voilà Bird Fils, My Pop Corner de très belles histoires qui nous ont accompagnés pendant toute cette saison qui vont donc nous quitter à compter d'aujourd'hui et on retrouvera le solaire intelligent le permis de conduire 100% web et la coque imprimante qui n'est que le début d'un grand business ce sera donc en direct euh, lors de cette grande finale il y aura plein d'invités je ne vous en dis pas plus vous verrez on se retrouve euh, dans une semaine et puis quelque chose de plutôt sympathique c'est que pour cette finale c'est vous qui élirez le lauréat de la saison
0: 10 à la semaine prochaine BFM Academy saison 10 il n'en restera qu'un